0: Георги Събев. Срещи, случки, спомени с учителя Дънов на изгрева. Предисловие. Идеята за написване на настоящата малка книжка е продиктувана от желанието ни да запишем случки и спомени от живота ни с учителя, свързани пряко или непряко с личността и с идеите му. Срещите, случките и спомените са самостоятелни. Обединява ги една обща идея – път към невидимото и загадъчното. Въпросите, които тук се засягат, могат да се отнесат към разни раздели – ясновидство, телепатия, предчувствие, елевация, левитация и други, обяснението на които ще намерим в страниците на окултната литература. Не всички случки и явления, предмет на настоящата книга, могат да се обхванат с нашите пет сетива. И за това не могат да бъдат обяснени, което не е наша задача. Наша задача е да запишем вярно и точно онова, което е станало – и да го предадем на идващите след нас, които обогатени с нови, по-изчерпателни знания ще ги разберат по-добре. Нашият живот и опитност са храна за идващите след нас. Вярваме и се надяваме, че все някои ще продължат това, което ние сега започваме. 21 май 1991 година Авторът Глава 1. Къде е изгреват? Един зиман ден, в неделя, една селенка с бяла забратка слязла от трамвая при семинарията, и попитала за изгрева, за който само била чувала, но не била ходила. Тя била изтощена от дългото боледуване и отивала да търси свои близки. Хората ѝ посочили пътя за правата алея, която водела към изгрева. Тъй като селенката нямала придружител, тръгнала сама през Боровата гора, като повървяла стотина крачки, непознат мъж и пресякал пътя и я загледал подозрително. Селенката го попитала доверчиво господине, знаете ли къде е изгрева? Знам, отговорил непознатият. Къде е, опътете ме? Много ви се моля. Вървете след мене, казал и той, като се отбил по една пряка пътека. Селенката тръгнала след него, но нещо не била спокойна. Сякаш нещо и казвало, не е този пътят. И тя се върнала да продължи по широката алея. В него момент тя се помолила за помощ от учителя. Десет че минавало. Салонът на изгрева бил пълен. Беседата започнала. Било зимен неделен ден. В същия час брат Мирчо бил още вкъщи и се приготвил да излиза с лекциите в ръка, понеже бил пред изпитна сесия. В това време получава една мисъл – да излезе навън, понеже времето е хубаво. Послушал тази мисъл и излязал. Получава друга мисъл – да тръгне към гората и там да чете. Когато стигнал до гората, мисълта му го водела да върви по алеята. Той ха тук да спре, ха още да продължи. И ето насреща му идва по алеята Селенка с бяла братка. Когато го приближава, попитала го господине, «Знаете ли къде е изгрева?» «Знае», – отговорил Мирчо. «Кого познавате?» «Познавам една жена», – казва се Донка. Дъщеря на бай Георги от град Айтус. «И аз я познавам», – казал Мирчо, и се усмихнал, без да се издаде, че търсената жена е съпругата му. «Вървете направо и лесно ще намерите. Там в Чики хора се познават». Селенката с бялата забратка отишла на изгрева. А Мирчо спокоен започнал да чете. Вече никаква мисъл не го смущавала, нито насочвала към гората. Когато станало обяд, хората се раздвижили. Беседата била привършена и хората си тръгвали към домовете. Когато Мирчо се прибрал у дома, заварил селенката с бялата забратка да разговаря оживено с жена му. Разказвала и как един човек я задирял в гората и как един млад човек я срещнал и я отървал от преследване. Като видяла Мирчо, Възкликнала. Ето, този човек ме спаси. Това е мъжът ми, како Димитро, казала жена му. Тогава и тримата се зарадвали. Въпроси за размишление. Ето какво бе станало. В момента, когато селенката с бялата забратка пратила зов за помощ, учителят, който вече държал беседата, получава този зов и веднага търси подходящия човек, който ще може да помогне. Това става за миг, може би за част от секундата. Учителят намира Мирчо за най-подходящ и го насочва смисъл да излезе навън, а след това и да тръгне към гората. И така станало. Когато задачата била изпълнена, тогава и Мирчо се отдал на спокойно четене. Ето един случай на телепатия, връзка между учител и ученик. Глава 2. Запалените лампи. Веднъж към полунощ, при голям нощен мрак, учителят сляза от горницата и запалил всички лампи в салона, в трапезарията на поляната и по всички алеи. И пак се прибрал в стаята си. Случайно закъснели изгревяни видели, че всички лампи горят и се прибрали в жилищата си. По целия изгрев било тихо. Всички спели спокойно, без никой да подозира грозящата ги опасност. Никой не е знаел, че се готви за изгрева нова Вартоломеева нощ от фашистката организация Родна защита. Бил подготвен заговор срещу живота в това мирно обиталище на честни, справедливи и добри хора. През гората към изгрева се придвижвали тъмни сенки, като привидения. Това били заговорниците, носещи хладно оръжие, дебели бастуни и бидони с бензин или газ, да подпалят дървените жилища на тези почтени и добри хора. Времето добре подбрано, тъмна безлунна нощ. Но за голяма изненада на са заклятниците, когато наближили изгрева, видяли, че всички лампи горят. Чудна работа, казали си те, късна нощ, а навсякъде е светло. Наистина хора не се виждат, но тези лампи. Сигурно заговорът е разкрит. Те може би чакат, готови за отбрана. Планът ни пропадна. Отлагаме за други път, си казали заговорниците и тихо, и незабелязано се отеглили и се завърнали по домовете си. След 2 три часа учителят слязал и угасил лампите и пак се прибрал в стаята си. Може би някой ще каже, откъде се знае, че е имало заговор. Пишущият тези редове е бил уведомен от един от съзаклятниците за този заговор, когато е имал намерение да завърбува в организацията. Само му било съобщено за заговора, в който ще участват около 300 души, преди още да е била определена датата и часът. За окото на посветния няма нищо скрито. Учителят доловил поетера за пъкления план срещу изгрева, като впрегнал на работа светлината, като най-економичен начин за борба с силите на тъмнината. И тъй светлината победи мрака. Глава 3. Уставът на братството. Така се случило веднъж, че брат Мирчо закъснял за неделната беседа. Столовете били вече заети и той слушал прав словото на учителя. До него също бил прав един военен с чин капитан, който може би за първи път вижда учителя и слуша беседа. И то с голям интерес. Когато беседата привършила, капитанът се обърнал към брат Мирчо с въпроса: Братството има ли устав? Няма отговорил Мирчо. Как може без устав? Беседата привършила и хората се разотишли. Случило се така, че Мирчо на следната беседа пак бил рамо до рамо с капитана. Пак правостоящи. Щом беседата започнала, капитанът извадил бележник и започнал да записва всяка по-важна мисъл и да я нумерира. Явно било, че той мълком се нагърбил с трудната задача да състави устав на братството. Учителят доловил интимната му мисъл, като че му диктувал. Беседата ставала все по-интересна. Учителят говорил, а капитанът бързал да запише всичко. Когато към 11-ча брат Мирчо погледнал през рамото на капитана, в бележника му видял поредната мисъл с номер 176, а учителят продължавал да говори все така вдъхновено. Капитанът се уморил да пише, прибрал бележника си и само слушал. Той се отказал от идеята си да състави устав на братството. И тъй уставът на братството останал недописан, защото бе в умовете и сърцата на всички добри хора. Глава 4. Моята печка. Било неделя. Беседата току-що привършила и хората се разотиваха по домовете, когато една сестра се силеше да догони по патеката брат Димитър Звезденски, за да го помоли за някаква услуга, която била във връзка с водените записки от беседата. А ние знаем, че той е стенограф. Ако речем да се върнем към неговия предишен живот, ние бихме се изненадали, като узнаем, че е бил голям анархист, Готов с оръжие в ръка да изпълни всяка повелена организацията, без да помисли за собствения си живот в интерес на общото благо. Какъв голям преврат бил станал у него, че бил станал неузнаваем, скромен работник за Божието дело. Вече захвърлил пушка, нож и пистолет. Нарамил новото оръжие на любовта. Тръгнал по пътя на учителя. Сестрата го догонила по пътеката, за да си оговорят среща към следобедните часове, за да си допълни своите бележки от неделната беседа. Когато дошъл часът на срещата, сестрата напуснала топлата стая и отива в дома на Звезденски. «Идвам, брат, готов ли си?» казала тя. «Заповядайте!» «Чакам ви», отговорил той и отворил вратата. Наметнат с балтон в стаята, което обстоятелство е изненадало. След направената справка в студената стая, сестрата, вече с премръзнали ръце, го попитала. «Брат Звезденски, в стаята ти е леден студ, защо не си запалиш печката? Така може да простинеш». Ето, ти си цял посинял. Моята печка, сестро, е особена, не е като другите печки. Какво е особеното? И тя е като моята вулкан и много добре ми топли стаята. Много съм доволна. Печките може да си приличат, казал брата, но те са различни. Особеното на моята е това, че тя гори само когато Господ каже. Сестрата слушала, но не могла да разбере символичния език на брата. Когато там си свършила работата, отишла право при учителя и му разказала как братът стои в студената стая, а не си запалвал печката, като казала, че неговата печка гори само когато Господ каже. Учителят бръкнал в джоба си и извадил банкнота от 500 лева, дал я на сестрата, като и казва «Иди при брата и му кажи, че Господ казва да си запали печката». На другия ден печката на брата горяла, защото Господ бил казал а пък брат Звезденски си купил дърва за огрев с предадената му банкнота. Твърде често, и ние тъм много се улисваме в своите работи, че забравяме за нуждите и интересите на другите. От ученика се иска прозорливост. А случката се бе случила с Елена Григорова. Глава 5. Видението на детето. Това било след заминаването на учителя за отвъдния свят през 1957 година. Двама рождени братя Михаил и Димитър Звезденски се разхождали и с изгрева. Разговаряли помежду си, че на изгрева няма място, където кракът на учителя да не е стъпвал, че всяко място тук е свещено и споделяли разни случки, които помнели, всяка от които представлявала скъпоценност. С тях бил и малкият Ицко Христо, който бил около 6 годишен. Той попитал къде е живял учителят и след като му посочили стаята на учителя, Ицко се завтекал към стаята. Хванал се за първаза и погледнал вътре. Там детето видяло учителя да седи на плетеното кресло, в поза на размишление. Той като видял детето, заканил му се с пръст. То веднага скочило от прозореца и изтичало при родителите си да им каже, че видяло учителя. Много настоявало и те да отидат и да го видят. Отишли те, но видели празното кресло на учителя. В горния случай най-въроятно е учителят да се явил на детето, понеже то никога не го е било виждало и имало силното желание да го види с пълната детска вяра. Вярата прави и невъзможните неща възможни. Глава 6. Малкият приятел. Братята Димитър Звездински и Борис Димитров бяха неразделни приятели. Където и да тръгнаха, все заедно двамата. Търсеха се. Много години продължи това приятелство. Борис бе по-млад, но имаше телесен недък и си замина по-рано. Това стана през лятото на 1972 година на Гюлечица, на връщане от езерата. И тъй, брат Димитър останал сам, сякаш осиротял. Един неделен ден отишъл на екскурзия на Витоше до бивака. Него ден там имало много приятели. Играли гимнастически упражнения, пели, чели беседа, разговаряли и си обменяли опитности. Всичко минало тъй, както трябва. Върнал се вечерта от дома си, но все нещо му липсвало. Чудел се какво да прави. Видя внучето му и го запитало зачудено. «Чичо, защо си замислен? Не си ли доволен от екскурзията?» Времето беше хубаво, а екскурзията приятна. Ици. Много братя и сестри имаше. Прекарахме хубаво. Само едно ми липсваше приятелят ми. Кой приятел Чичо? Чичу ти Борис. Останах без него, без приятели. Внукът го погледнал развълнувано. Отива при него прегръща го и му казва стреперещ от вълнение глас. «Чичо, аз не съм ли ти приятел? С мене ще споделяш». При друг случай, когато добрият Чичо пак се натъжил по изгубения си приятел, внукът му отишъл при него. Чичкото го прегърнал и споделил мъката си със следните думи. Той хубаво учение как да го разпространим. Когато нямаме средства да излезем по села и градове, да се срещаме с хора, с които да споделяме тези прекрасни идеи за мир, Братство и любов между всички хора по цялата земя. Чичко казал малкият пет годишен внук, виж какво ще ти кажа. Застани тук на прозореца. Гледай колко много хора минават. Отиват на работа, а други се връщат от работа. Праща им по една хубава мисъл от учителя, каквито ти имаш в твоя бележник. И това е работа, Чичо. Браво бе! Ице, това е хубава идея. Ще те послушам. И го прегърнал сърдечно. Застанал Чичото пред невидимия телеграф. Започнал да праща по етера свещените слова на любимия ни учител, като, например, човеци, братя, подайте си ръка и заживейте в мир и любов, или Божият мир и Божията любов да залеят цялата земя, или мир и любов да бъде по цялата земя. Да, и това е работа, казал добрият Чичо. Доволен от хубавия съвет на обичния си внук. Глава 7. Ти всичко знаеш. Една сестра, учителка в провинцията, преслятната ваканция, отива при Димитринка, своя приятелка на Изгрева. Последната й уредила среща с учителя, тъй като имала важен въпрос, който сама не можела да реши. Учителят я насочил. Тогава тя се зачудила, как мъчния за нея въпрос бързо намерил своето разрешение. След това учителят започнал да я разпитва за това, за онова, и то с големи подробности, на които тя търпеливо отговаряла. На следния ден било сряда, школен ден. Тя присъствала на лекцията. Учителят слязал от катедрата при черната дъска и нещо започнал да чертае. Тя го гледала и мислено го питала учителю, ти всичко знаеш. Защо имаше нужда вчера така подробно за всичко да ме разпитваш? Тогава той се обърнал към нея и отговорил тъй. Да, учителят всичко знае, но разпитва ученика, за да види доколко ще каже истината подаден въпрос. След което продължил лекцията си. Никой от присъстващите, освен сестрата, не разбрали тия думи за кого се отнасят. Много са случаите, когато по време на беседа някой задава въпрос, на който учителят веднага отговаря. Ето по тая причина някои от слушателите мислят, че в словото му няма последователност. Глава 8. Изгонен от затвора. По време на септемврийското въстание, през 1923 година, брат Васил Благодумов попада в затвора. Както си приготвял вечеря, идват и го арестуват. Пращат го в затвора, както много виновни и невинни хора. По всяка въроятност, някой го бил наклеветил за лично отмъщение. Бил в обществената, където прекарал 30-40 дена без съд, без присъда. В помещението били 30-40 души. Осветявало се само от едно малко прозорче и то на значителна височина. Другите ги викали един по един, за да ги разследват, но него не го търсили. Сякаш бил забравен. Седмици минавали и той започнал да скучае, понеже бил свикнал все нещо да работи. Бръкнал той в джоба си, където намерил Евангелието си. Зарадвал се, че ще може нещо да прочете, но тъй като помещението било полутъмно, той отива под прозорчето, обръща гръб, вдигнал високо ръце с разтворено Евангелие, но нищо не се виждало. В това време влиза един от агентите и го вижда, че държи нещо в ръце и го пита. «Ти там какво правиш? Чете Евангелие». «Така ли? Ще ми четеш Евангелие в затвора». «Дай ми го». Връща се веднага да докладва на началника се, че един затворник чете Евангелие. Началникът веднага издал заповед този затворник, веднага да бъде изгонен от затвора, като казал, че такива хора в затвора не им трябват, защото там е място само за комунисти. Изкачвал стълбища, минавал през разни коридори, докато се намерил на улицата. Е, хайде, ще им простя. От мен да мине този път. И той поел пътя за дома си. На два въпроса братът не можал да отговори. Защо го бяха арестували и защо го изпъждат от затвора? Загадка. Глава 9. Трите будилника. Брат Благодумов вече бе на 60 години, когато си записа да следва хуманна медицина. Но защо се насочи тъкмо към тази научна дисциплина? Ето защо. Който иска да развие търпение и постоянство, да започне да изучава някоя научна дисциплина, казвал учителят. На него му липсвало постоянство. Ето защо се насочил към медицината като най-трудната. Посещавал лекции, упражнения, най-редовно. Дошло време за изпити. Трябва много да се чете, а времето не достигало. Чудъл се той какво да прави. Нямало друго лесно, освен да се открадват часовете от съня. Но кой ще го буди? Купил си будилник. Будилникът звъни, а не може да го събуди. Купува втори будилник. Но ето, че и двата не могат да го събудят. Когато си купил третия будилник, трите заедно го събуждали. Ставал и започвал да чете, но тъй като бил уморен, скоро заспивал. Тогава си направил катедра, на която да чете прав, за да не заспива. Така победил всички трудности и си вземал редовно всички изпити. Изкарал и стажа. Бил най-старият студент и завършил на 65 години. Назначили го лекар в град Разград. Бил добър лекар и всички го търсели. Така той придобил желаното постоянство. Живял над 80 години. Пример за подражание. Ето как се каляваше стоманата. Глава 10. Ясновидецът от Индия. На един голям ясновидец от Индия му се открило, че мировият учител вече е въплотен на земята и тръгнал да го търси из Европа, но от никъде не получил положителен отговор. Някой го насочил към България. Пристигнал той в София и потърсил съдействието на ордена звездата на изток, Теософско общество. Има ли между вас някой велик учител? Питал той. Между нас няма такъв. Или има един учител, но той е обикновен. Искам да ме заведете при него. Отишли на изгрева. Учителят бил горе в стаята си. Показал се през отворената врата. Денят бил събота, когато учителят не приема посетители. Ето защо му казал, че ще го приеме в понеделник, в 15 часа. Ясновидецът не отишъл на определената среща, защото бил разочарован тъй като видял учителя в матова светлина. Той си представял мировия учител, че ще свети като слънце, и тъй като не видял такава светлина, отпътувал без да се срещнат. Душъл до вратата на учителя, но не го познал и си отишъл разочарован. Големият ясновидец бе забравил, че Великият учител може да скрие лъчението си. Срещата ни с учителя е среща на човешкият дух с Божествения дух. Познаването на учителя е вътрешен процес. Колко често и ние, като индиеца, Отидем до вратата на щастието си и се връщаме. Иска се голяма осторожност. Глава 11. Търпението на учителя От известно време Бай Илия посещава беседите на учителя на изгрева. Той е от евангелските среди. Но дали от дълбок духовен интерес или от някакви съображения, не ни е известно. След привършване на беседата, оставал дълго на поляната, където разхождащите се разговаряли. Той се заслушвал в разговорите им. Явно търсил събеседник да спаси някоя душа. Като посещавал изгрева, той виждал, че пред приемната на учителя често се трупат хора, които чакат среща с него. Пожелал и той да се срещне с него. Една сестра му помогнала. На определения ден и час те се срещнали. Бай Илия, щом влязал в приемната и седнал на стола, започнал да говори. Темата му била Библията, която прочел много пъти. Може би, без да прочете нещо друго. Почнал той от началото, битието минал изхода, левит числа. След като свършил Стария Завет, минал на новия. Раждането на Йоанн Кръстител, на Христа. После изредил всички послания, докато дойде до края Откровението. Той говорил, а учителят слушал спокойно и търпеливо. Нека се има предвид и това, че бил поискал среща само за 5 минути. Тия 5 минути станали три часа. След като бай Илия млъкнал, може би за да си вземе дъх, Учителят предложил да излязат и се разходят по поляната. Бай Илия, доволен, че бе намерил добър слушател, а учителят се радвал, че проверил търпението си. Търпението на учителя било подложено на изпит. Глава 12. Белият петел. Димитринка, жената на приятеля ми, веднъж ми разказа следния случай. Брат Митокус завърши гимназия и отиде да отбива редовната си военна служба. Едва бяха изминали няколко месеца и си дойде в домашен отпуск. Всички вкъщи се зарадвахме, че го виждаме вече възмъжал. Бе почнал вече да си бръсне голата брада. Ние майка, баба, сестра, всяка искаше да прояви внимание към него, като му приготвим някои лакомства. Когато дойде последния ден на отпуската, баба ми погна из двора белия петел. Брат ми, като я видя, извика «Бабо, какво правиш? Ще го заколя, сине. За тебе да си го вземеш за изпът». «Остави петела», каза и той и издърпа петела от ръцете й. Аз и без Петел мога. Пуснатият на свобода Петел побягна на страни, спря се, изпляска с криле и из кукурига, сякаш благодареше за подарения му живот. Брат ми служеше в гранични войски на турската граница. Служеше на такова място, където всяка вечер поставяли по трима войника на пост. През нощта двама били застрелвани. И на двата пъти останалият жив беше той. Оплашил се за живота си и избягал в Турция. Братът на Димитринка безпасил живот. А ето, че и неговият живот бил пощаден. Някой може да каже, че това е чиста случайност. Дали е случайност или не, да оставим на страна. От окултната наука знаем, че има закон за казуалността, т.е. закон за причината и следствието. Или каквато семка посееш, такова дърво ще изникне. Според семето и жетвата. В природата няма случайност, нито произвол. Всичко се регулира от знайни или непознати още закони. Глава 13. Простият и ученият. Веднъж един посетител поискал да се срещне с учителя. Срещата била уредена. В определение час гражданинът бил прият. Щом седнал на стола, веднага започнал да говори. Това продължило около 30-40 минути. След това млъкнал, за да чуе какво ще му говори и учителя. Но учителят мълчал. Тогава посетителят продължил, «Аз те мислех за много учен, а ти си бил много прост». В същия момент остри болки в стомаха го свили и той се чудел какво да прави. Болките не му давали покой. Учителят му дал някакви капки и болките минали. Тогава учителят му казал, «Ти, ученият, не можа да си помогнеш. А аз, простият, ти помогнах». Посетителят си излязал с конфузен поради думите, които казал на учителя. Разбрал той, че учителят има знания, за които той не е предполагал. Глава 14. Случият в Арбанаси през 1918 и 1919 година приятелите от Бялото братство от България направиха опит за братска комуна в село Арбанаси, край град Велико Търново, когато комуната вече съществувала с 15-20 души. През есента, учителят на Бялото братство пожелал да я посети. След като учителят пристигнал в Арбанаси, научили се и групата анархисти от селото, които обичали словоборството и веднага пристигнали, за да спорят с учителя. Били в една голяма стая. Ораторът на анархистите веднага започнал да говори за правотата на анархистическите идеи и не се поскъпил да цитира разни автори, с които искал да подсили речта си. Говорил повече от половин час. След като млъкнал, искал да чуе и думата на учителя. Тогава последният погледнал към масата, на която имало панерчи с дюли. Посочил една едра дюля и попитал оратора. Тази дюля колко тежи? Около 500 грама. «650 грама, казал учителят. Претеглилия и излязла точно 650 грама. «Тази втората колко тежи?», попитал учителят. «Около 400 грама, бил отговорът 520 грама, казал учителят. Претеглилия и излязла 520 грама. Тогава учителят посочил трета дюля и тя излязла точно колкото казал учителят. Ораторът се зачудил на учителя. Как само от поглед може да определя теглото на всяка дюля? на всеки предмет. След този опит ораторът загубил всяка охота да спори с учителя. Отишъл си с понижено самочувствие. Горната случка е разказана на братската градина Айтус по Петровден, 1962 г. от Петър Камбуров от Преслав, който е бил един от членовете на братската комуна в село Арбанаси. Глава 15. Шапката на учителя един есенен ден, през 1942 година, учителят с група от Изгрева се готви за екскурзия до бивака на Витоша. Когато на следния ден се зазорявало, около салона имало оживление. От разни посоки пристигали братя и сестри със своите раници. Събирали се. Уреченото време за тръгване наближавало. Брат Неделчо бил болен налегло от черна жълтеница и взел бързо да слабее. Като се научил, че учителят с група тръгва за Витоша, Станал да ги изпрати, след което мислил пак да си легне. Когато неделчо пристигнал, видял, че вече учителят е слязал при групата. В това време стенографката Елена Андреева мъкнала една голяма раница, изнасяла я трудно, пъшкала, но я домъкнала. Учителю, раницата е тежка. Кой ще я носи? Неделчо, казал учителят. Учителю, аз съм болен. Дойдох само да ви изпратя. Освен това, не съм приготвен и облечен. Ние ще те почакаме. Иди и се облечи казал учителят. След малко брат, Неделчо пристига. Повдигнали му раницата, метнали я на гърба му и тръгнали на път. Учителят вървял в челната група. Неделчо правил усилия да ги догони, но все не успявал, защото не му стигали силите. По това време шосето още не е било асфалтирано и се минавало по пряката пътека до водопровода до село Симеоново. Нямало още тия удобства, с които сега разполагаме. Времето било облачно. Байрат за изкачване голям. А раницата на брат неделчо, порядъчно тежка. По едно време задухал вятър. Колкото се изкачвали по-нагоре, вятърът се усилвал. Духал насреща и пречел на ходенето. Когато пристигнали на бивака, вятърът бил толкова силен, че било невъзможно да се остане на поляната. Тогава някой предложил да слязат долу в дарето, на завет. И там духало, но по-слабо. Учителят седнал и всички около него, като пиленца около квачка. Последен пристигнал брат, Неделчо. Потънал в пот от тежката раница и от противния вятър. Като седнал, въздъхнал с облегчение, че всички го чули и погледнали към него. В това време, немирният вятър грабнал сламената шапка на учителя и я отнесъл чак долу при рекичката. Сестрите попитали, кой ще отиде за шапката на учителя? Неделчо казал учителят. Братът оставил раницата и догонил шапката. Връща се и подава шапката на учителя. Тръгва към мястото си, но още преди да стигне, вятърът отново грабва шапката на учителя и я гони из храстите. Кой ще отиде за шапката учителю? Неделчо, казва учителят. Става неделчо, догонва шапката и я подава на учителя. Тръгва към мястото си, но ето, че немирният вятър за трети път грабва шапката. Кой ще отиде за шапката на учителя? Неделчо. Той вече за трети път догонва шапката, връща се, подава я и казва: Моля ви се, учителю, Натиснете я по-силно, да не хвърчи от вятъра повече. След малко вятърът утихва и групата напуска дълбокото дъре. Излезли на хубавата поляна. Всички били бодри и весели. Всички се върнали весели и доволни от екскурзията. През него ден бе станало едно от многото чудеса, които правеше учителят мълчаливо и неусетно. Брат, неделче отиде болен на Витоша, а се върна здрав, разказват очевидци. Кои бяха лечебните средства, които учителят бе употребил? Обилното изпотяване и преобличане, няколкото чаши гореща вода, чист въздух и бодър дух, като не изключваме и вярата в учителя. Глава 16. Блокада. Преди години живеех на изгрева. Един неделен ден, рано сутринта, бяхме събрани да слушаме беседа в салона. Пристигнаха полицаи и веднага обградиха салона. Учителят, говореше, седнал зад катедрата. Салонът бе пълен. Един формен полицай отвори вратата на салона. Хвана първия срещнат и го изведе навън за проверка на документи. После втори, трети, пети, десети и така, докато слушателите останаха на половина. Тогава учителят спря да говори. Когато полицаят извади и последния човек, тогава учителят стана, напусна салона и се качи горе, без някой да го спре. Между задържаните вънка беше и брат Лулчев, който им каза, че ние тук сме в дома си, а не на улицата. Дайте ни възможност да се легитимираме. Докато пред салона проверяваха личните карти, един агент срещнал Христо Брадата по алеята и му иска документ. В този момент той пада на земята по гръб, опънал ръце и крака, облещил очи и не помръдвал. Агентът се изненадал да не би човекът да умре и побягнал. Тогава Христо Брадата се прибрал в жилището си. От негоден придобил прозвището Факира. Като споменавам горния случай, не го препоръчвам като метод за подражание, а само като находчивост. Помогни си сам! Глава 17 Верка и губерка Верка, бълдъзата на Мирчо, живеела на изгрева, където всяка сутрин с китара участвала в оркестъра, когато се играе паневритмия. Веднъж чешкият виртуоз под сигулка пшехода посетил София, където изнесал концерт. Брат Джордж Георги Радев, купил два билета за концерта, и отива да кани верка. Но тя имала абцес и бузата й била силно подута. Чудела се какво да прави. Тогава брат Жорж я посъветвал да отиде при учителя и да му каже за състоянието си. Може би по някакъв начин ще й помогне. Верка отива при учителя и му казва, че брат Жорж купил билет за концерта. А тя е с подута буза. Лесна работа, каза учителят. Сега ще взема губерката от прозореца, ще бучна и ще изтече. И тръгнал към прозореца, без да бърза. В това време Верка се бунтувала против себе си, че послушала брат Жорж. Било е и неприятно да я бучат с губерка. Но за голяма нейна изненада, в същия момент абцесът се пробил от само себе си и тя казала на учителя. А той казал, бягай навън да си изплакнеш устата. До вечерта имало няколко часа. Бузата е изпаднала и те отишли на концерт. Как абцесът се пробил без губерка? Дали учителят не бе задействал по невидими пътища върху нейното биополе? Ето! Това е загадката. Глава 18. Не ангажирайте небето. Една вечер Верка отишла в града на концерт, където имало и други хора от Изгрева. Това е успокоило. Но не се оговорила с някого за връщане. Концертът свършил. Душата нахранена с музика. Духът повдигнат в неземни висоти. Излиза тя от концертната зала, радостна и доволна. Било към полунощ. Другите хора от Изгрева отишли в града при свои близки, а тя останала сама в нощта, по пътя за изгрева, който минавал през едрата Борова гора. Вървяла тя по средата на шосето и през целият път се молила за помощ от небето и четяла псалми. Когато пристигнала на изгрева, минала край салона. В стаята на учителя още светело. Учителят излязъл на балкона да види коя е тази сестра, която през целият път бе го зовяла за закрила. Учителят я познал и на другия ден и пратил предупреждение, друг път да не закъснява, и да не ангажирва небето поради своето неблагоразумие. Нейният зов за помощ му пречел да, да работи. От ученика се иска разумност и предвидливост, за да може сам да се пази. Като предварително вземе необходимите мерки. Глава 19. Аз не съм учителят. УнИя брати и сестри, които са живяли на изгрева и са били по-близо до учителя, разказват, че е имало дни, когато той не е излизал от стаята си по 4-5 до 10 дни. Тогава в парахода наставало безпокойствие. Стенографките закупнявали да видят отново учителя, да разменят някоя дума, както и да целунат десницата му, да получат неговото благословение. Разказваше веднъж сестра Савка. След едно такова продължително уединение видяла учителя да слиза от горницата и веднага се затекла да му целуне ръка, като му казала учителю. Тогава той се обърнал строго към нея. «Аз не съм вашият учител». «А кой сте?» – го запитала тя. Един от неговите напреднали ученици. Дойдох да пазя тялото. А къде е нашият учител? На конгрес на Слънцето, отговори ми той. По израза на лицето му аз разбрах, казваше сестра Савка, че не е нашият учител. А кога ще се върне учителят? Когато свърши конгресът. Веднъж, при един разговор, учителят каза. Вие виждате тялото ми и казвате. Ето учителят, защото не ме познавате. Тялото е конят, който човек язди. Сляза от коня или автомобила, И си продължавам нагоре по планината. А вие стоите при автомобила ми и мислите, че виждате учителя. Но това вярно ли е? Не е вярно. Където е духът, там е и учителят. Глава 20. Снегът на Витоша. Брат Мирчо живееше на изгрева, но учеше полиграфия при държавната печатница. Като минавал край жилището на учителя, често виждал хора да чакат ред предприемната. Тези хора сигурно имат много важни въпроси да разрешават. Затова търсят съвета на учителя, си казвал той и отминавал по своя път. Но ето, че и на него дошло време да потърси помощ от учителя. Работал той при един стар майстор, който почти непрекъснато пушил и то от най-ефтиния тютюн. На Мирчо му било страшно неприятно, но нямало какво да прави. Той целият миришил на тютюн. Едва понасел. Тогава потърсил помощта на учителя. Но как да се срещне и как да му каже... Когато той никога не е разговарял с учителя. Стеснявал се. Но ето че му се отдал сгоден случай. Учителят бил предприемната и сякаш чакал този разговор. Приближил се Мирчо, целунал му десницата и споделил мъката си. Разказал му подробно обстоятелствата, при които е поставен да работи, след което млъкнал. Ще се нареди, казал му учителят с пълна увереност. Знам, учителю, че ще се нареди, но не виждам как. Старият майстор никога няма да се откаже от пушенето. Тогава учителят погледнал към Витоша, която цялата била в бяла премяна и попитал брат Мирчо. Ако на някой човек възложа да изрине снега от Витоша, за колко години би го изринал? Учителю, един човек и за милиони години не би могъл да го изрине. Да, каза учителят, това, което човек не може за милиони години, Бог като изпрати слънцето, вятъра и дъжда, за 2 три дни нищо няма да остане. Невъзможното за човека е лесно и възможно за Бога. Мирчо почувствал, че неговата аудиенция е приключена. Благодарил и се отдалечил. Той чакал да види как ще се сбъдне пророчеството на учителя. Минавали дните, ден след ден. Едва били изминали 15-16 дни и ето в държавната печатница. В машинното отделение избухнал пожар, следствие на неогасена цигара, хвърлена в кощето за смет, където имало парцали напоени с бензин, които плават. Над печатарските машини имало сигнални противопожарни лампи. Пожарната команда веднага пристигнала и угасила пожара. Директорът, който отдавна искал да забрани пушенето по работните места, се възползвал от случая и забранил пушенето в работните помещения. Било определено време и място за пушене. Ето как невъзможното станало възможно. Глава 21. В клетката на лъва. Преди години брат Кръстю Тулешков бил директор на зоологическата градина в София. Неговата любов към природата още на млади години го насочила към изучаване на естествените науки. Да се занимава с животни и растения, това му било най-любимото занятие и развлечение. По това време, когато той бил директор на зоологическата градина, се ражда едно лъвче. Той го взел в кабинета си и се грижил за него. Хранал го, мил и лъвчето се привързало към него, тъй както кучето се привързва. Господин Тулешков от време на време му се обаждал с един особен сигнал – със свирене с уста, който лъвчето запомнило. Когато то пораснало, било подарено на зоопарка в Стара Загора. И така двамата приятели, човек и лъв, били разделени. На господин Тулешков му се отдал случай да посети Стара Загора след около две години. Той отишъл право при клетката на лъва, който се излежавал и се прозявал от време на време с убийствено безразличие към всекидневните посетители. В това време господин Тулешков се закрил зад другите хора и му подсвирнал. Лъват щом чул сигнала, веднага скочил и се изпречил на телената ограда и с очи търсел някогашния си приятел. След малко Тулешко влязал в клетката, което обстоятелство смаяло посетителите на парка. Лъвът започнал да му лиже ръката. Двамата приятели, човек и лъв, се срещнали и се познали. Даже той пъхнал голата си ръка в устата на лъва, но бързо я извадил невредима. Заключил клетката и се отдалечил. Лъвът ял няколко дни от тъга по приятеля си. Многовековният човешки опит ни учи, че куче, което е получавало храна от ръката на човек, никога не го хапе и напада. Както кучето, така и лъвът помнят гласа на своя Господар. Човека много години и, щом го чуят, му се покоряват. Както сърни, така и други диви животни и птици, при голяма опасност или беда търсят помощта или закрилата на човека, когато имат за свой покровител. Глава 22. За благодарността. Преди години един брат бил съкратен от работа. Безработицата и без паричието го тормозали. Безделието го убивало. Отива при учителя и му казва положението си. «Учителю, без работа съм. Искам да правя нещо. Дайте ми някаква работа. Иди си донеси раницата», му каза учителят. Връща се братът при учителя с празната раница. Учителят му напълнил раницата с беседи и му казал. «Иди към Благоев град». «Дал му и адрес». Братът се качил на автобуса и отпътувал към дадената цел град Неврокоп. Гоце Делчев. Но на спирката веднага почват проверка на документи и багаж. Тогава братът веднага праща телеграма с мисълта си по етера. Учителю искат документи. Не позволявай, учителю. Раницата ми е пълна с беседи, а джобовете са снимки от рила. Стои братът на улицата и праща телеграма след телеграма. В това време полицаят се обръща към него с думите «Хей, ти там», Сраницата. Отивай си! Свободен си! Братът чул, но сякаш не му се вярва и праща нова телеграма по етера. Тогава полицаят на се обръща към него, че е свободен. И тогава братът праща благодарствена телеграма, че е свободен. След малко идва и човекът, когато търси и го повежда към дома си радостен. Учителят е казал, когато се намерим в нужда, да го призовем и като получим помощ, пак да се обадим, да благодарим. За уния, които имат непоколебима вяра, няма нищо невъзможно, потребни са вяра и безкористи. Глава 23. Лошото писмо на добрия приятел. Тъй се бе случило, че Пантелей Карапетров бил огорчен от неделчо Попов, който в момента бил на 75 дневно обучение в казармата на четвърти полк. Там сега е дворецът на културата. Огорчението било толкова голямо, че Пантелей не можел да си намери място. Никъде не го свъртало защото неговото достоинство било накърнено. Седнал на масата и написал писмо до брат Неделчо, който бил в казармата. Не пестил обидни думи по адрес на приятеля си. Написал писмото и го пуснал в почтенската кутия и чак тогава се успокоил. Но след като минало малко време и се размислил върху стореното, в душата му се явило разкаяние, което постоянно се засилвало. То дошло до такава степен, че вече не му давало покой. «Какво направих?» се питал той. Защо постъпих тъй? Ами ако този брат от недомислие ме е наскърбил, аз така ли трябваше да постъпя? Аз нали съм ученик на учителя? Какъв ученик съм аз? Кога ще се науча да търпя, щом като не мога да понеса едно оскърбление? Ето такива мисли постепенно завладели съзнанието му и той изгубил мира си. Започнал да се моли на учителя, щото това писмо да не попадне в ръцете на адресанта. Той е много остро и много ще го огорчи. Такива мисли го обхванали на утрото на другия ден. Хрунало му веднага да отиде в казармата, където служи приятелят му и веднага тръгнал. Пристигнал на време. Минал през портала, без някой да го спре. Сякаш не го видели. Когато влиза в двора, вижда, че куриерът подава писмото му на адресанта. Дръпнал писмото и веднага го накъсал на парчета. Никой нищо не му казал. Веднага излязъл навън, без никой да го спре. Чак тогава се успокоил и почнал да работи. Ето как се ликвидирало с лошото писмо и приятелството се запазило и уякнало още повече. Не хвърля и плява в огъня, ако искаш да го загасиш, казва народната мъдрост. Глава 24. Като теменушката. Един ревностен в Божието дело брат, като четял словото на учителя, се ентусиазирал и пожелал да стане активен работник на делото. Ето защо отива при Учителя и го пита с най-голяма сърдечност и откровеност дали не е дошло вече време да тръгнем и проповядваме Словото Божие. Да вземем Библията под една мишца и беседите под другата и да обикаляме градове, села и паланки, че да стигнем до най-отдалечените кътчета на родината. До кога ще чакаме Учителю? Ето как отговори Учителят. Този начин на проповядване вече е опитан от пастирите и проповедниците на Евангелието. Обаче не е дал резултат. Светът не се е променил. Е, как тогава? – попитал братът. Рекох по метода на теменушката. Тя се е сгушила някъде в трънете или храстите и оттам праща уханието си. Ти усещаш уханието, но не виждаш кой го изпраща. Нея не я виждаш. И вие така работете, където животът ви е поставил. Постъпвайте така, че личността ви да остане скрита. Не изтъквайте себе си. Бъдете запалени свещи и светете. Вашият живот да говори вместо устата, която иска да проповядва. Светете е, светете е, светете. За пример бъдете. Глава 25. Учителят за проповедничеството. Няколко думи за брат Неделчо Попов от Изгрева. Брат Неделчо беше чистосърдечен, искрен и делист. Запален да проповядва словото на учителя. Жаден за подвиг. Беше въудушевен като апостол. Готов да тръгне бос и гол, стояшка в ръка и стържик на рамо по села и градове, за да разпространява учението. Това му бе мечтата. Той работеше като виш чиновник в полиграфията, държавен оценител, тачен и уважаван от всички. Той бе готов да остави всичко. Явява се той един ден пред учителя с малко вързопче дрехи в ръка и казва «Реших вече да тръгна из страната, да разнасям учението». Учителят, като го гледа с грейнало лице, му казва «Освен, че няма на кому да проповядваш, но ти ще обеднееш». Ще се напълниш с въшки и други години. Ще срещнеш само мъка и невежество по пътя си. От всичко това нищо няма да излезе. Върни се на службата си. Моите ученици ще служат и ще се подвизават там, където животът ги е поставил. Светът има нужда от учители светии, чиновници светии, съдии светии, адвокати светии, майки и бащи светии. Желанието му беше искрено. Той искаше да служи на Бога, да върши волята му искаше да направи нещо за учителя. И като послуша учителя, помогна много повече и ето как с положението, което заемаше в служебната иерархия, използва връзките си и помогна да се отпечатат цветния портрет на учителя, заветът на цветните лъчи няколко тома беседи. И то, като се има предвид, че печатарската хартия бе дефицитна, а той намираше начини и пътища да я набавя. Глава 26. Телепатията на учителя. Веднъж един брат от изгрева, като минавал край салона, изпитал силно желание да хапне нещо сладко. Но нито в жилището си имал, нито имал пари да си купи. Чудел се какво да прави. Но ето, че преди той да стигне до поляната, учителят го настигнал в боровете и му казал да почака. Братът се спрял. Само след няколко минути пристига учителят и му дава едно малко бурканче със сладко, като му казва да иде под навеса и го изяде, без да го види някой. Братът взел сладкото и лъжичка по лъжичка го изял, благославяйки учителя, както и този, който го бе приготвил, и че тъкмо в този момент учителят бе откликнал на неговото силно желание да се подслади. Разхождал се по поляната и все за това си мислял. Колко велики е учителя, че долавя всяко наше желание и ни отговаря по съответния начин. Веднъж, при един разговор, учителят казал, че той има много уста. Братът си казал, че в този момент той е бил една от тия много уста, която той бе почерпил със сладко. Братът се чудил по какъв начин учителят бе доловил силното му желание, на което бе отговорено. Не е изключено това да е станало по пътя на телепатията. Глава 27 Помирили се. Веднъж един брат, Николай от Изгрева, казал нещо за друг брат, Панталей от Изгрева, без да го провери. Вторият се научил и му се разсърдил. Не искал и да му говори. Това не обягнало от окото на учителя. И той потърсил начин, как да ги помири, без да им говори за помирение. Това станало ето как трапезарията на изгрева била в процес на довършване. Оставало да се накове пода и учителят повикал скараните братя. Възложил им тази работа. Явили се те. Започнали работа, която ги свързвала. Учителят бил постоянно при тях. Докато наковават пода, минали няколко дни. Работата ги свързвала и се налагало взаимно да се съветват, като се имало предвид, че те двамата били опитни майстори. След като свършили пода, започнали обшивката на Тавана с шперплат. Общата работа продължила две седмици, през което време многократно се налагало да си говорят. Когато привършили работата, вече нямало и помен от тяхното взаимно сърдене. Добрите братски отношения за обща радост били възстановени. Ето как учителят им създал условия да се помирят и да възстановят топлите братски отношения. И двамата братя били благодарни на учителя, че им бе помогнал да се помирят. Глава 28. Магическо лекуване. През 1940 или 1941 година, учителят поканил един брат, дърводелец, да му поправи вратичката на едно шкафче. Пристигнал братът и почнал работа, която вървяла успешно. Радвал се братът, че скоро ще може да го привърши. Но когато работата била вече в последната си фаза, когато е трябвало да се изкопая място за едно ментеше, длетото се отплеснало и го наранило в лявата ръка. Текнало кръв и той се чудел какво да прави. През това време минал край салона доктор Паскалев, който го превързал. Отидоха 10-15 дни, докато ръката ми оздравее, си рекал братът. А трябвало да се работи, за да се изкара за прехраната. В това време идва учителят и вижда превързаната ръка. Пита го. Какво стана? Длетото се плъзна и ме нарани, рани, му казах аз. Тогава учителят се загледа над мен съсредоточено. Сякаш гледаше в безкрайната далечина. «Ще мине?» ми каза той. «Да, знам, че ще мине», му казах аз мислено, «но ще минат 10-15 дни». Вечерта, преди да си легна, снех превръзката, за да почистя раната. Но за голяма моя изненада, раната ми бе заздравяла само за 7-8 часа вместо за 15 дни. Учителят по неведом начин бе ускорил процеса на лечението ми. Глава 29. Хиляда метра вяра. През 1942 г. На правителството, оглавявано от професор Богдан Филов, поради политическо късогледство обяви символична война на щатите, които не останаха длъжни. Изпратиха цели ескадрили и съсипаха София със своите бомби. Тогава правителството реши София да бъде евакуирана. По този повод, учителят казал на изгревяни, който има близки в провинцията да отиде при тях, а той заедно с голяма група от 50-60 души се евакуирал в село Мърчаево. На изгрева останали десетина братя и сестри, които нямало къде да отидат. Когато сирените засвирали тревожно и зловещо, всички бързали да отидат в трапезарията и да правят обща молитва. Но сестра Иванка от Хасково не успяла да отиде и останала в бараката си да се моли с нахлупена кофа на глава. Така правили и всички останали. Като слагали на главата кой каквото намери. Случило се, че една бомба паднала близо до жилището на Иванка. От детонацията дървената къщичка се наклонила. Когато хората се раздвижили, видяли следната картина. Иванка още се молела права с съдината на главата. Когато я запитали как може дъщен Таван от дъски 2 см дебели, да я запази от половин тон бомба, тя отговорила. Да, братя, дъската може да е 2 см дебела. Но вярата ни е хиляда метра. Тя ни пази. Глава 30. Да си подрънкаме. Било пролет. Хубаво време. Неделя. Птичките подхръквали от клон на клон и чуруликали весело. Двама студенти се разхождали из гората. Унесени в песента на напойните птички и лекото шумолене на гората, двамата млади мъже не забелязали как изминали гората и стигнали до изгрева. Хайде да отидем на изгрева, да се срещнем с стареца, когато именуват учителя, че да си подрънкаме с него, казал единият. Да отидем, съгласил се другият. Отиват на изгрева и влизат през източната врата. И ето, учителят ги посреща и покамва да седнат при масите пред салона. Учителят отишъл в приемната, взел две чаши, празни, с лъжички и им ги дал. Върнал се в приемната, където дълго се бавил. Студентите помислили, че с нещо ще ги черпи и търпеливо чакали. Но след като минало близо час чакане, двамата младежи се чудели какво да правят. Дали още да чакат или да си тръгват?» Обхванало ги нетърпение. Тогава учителят идва при тях и им казал «Е, подрънкахте ли си?» Затова ви дадох тези чаши. Те се сконфузили от тия думи, защото разбрали, че учителят е проникнал в мислите им. Отишли си посрамени. От желанието им да си подрънкат не останало ни помен. Глава 31. Рокля в печката. Сестра Савка разказва «Веднъж слязох в града от изгрева и тръгнах по магазините, да видя какви платове има за рокли. Гледах по витрините и видях изложени различни платове и модели. Погледът ми се спря на една готова бяла рокля с деколте и напръскана с ситни черни точки. Харесах я и си я купих. След като се поразходих из града, върнах се на изгрева. Облякох новата си рокля и отидох да ме види учителя. Видя ме, но нищо не ми каза. Разбрах, че не я хареса. Но защо не знам? Дали заради черните точки или заради деколтето, не можах да разбера. Но в себе си реших да я изгоря. Отивам си. Събличам роклята. Сгъвам я и право в печката. Полях я с газ и я запалих. Чух как пламъкът бунти в печката и си рекох «Свърши се с моята модерна рокля». И продължих всекидневната си работа. Когато на следния ден отворих печката, бях много изненадана. Видях роклята непокътната. Гъста бе изгоряла, а роклята останала. Извадих я от печката, но никога вече не я облякох. Как бе станало това, не зная. Но подобни неща често стават около нас, разказала Савка. Глава 32. Нелегално събрание. Години наред, преди 9 септември 1944 г., брат Игнат от Изгрева работеше нелегално с комунистите. Неговата квартира била обежище за нелегални, без той да държи сметка, че с това може да увреди на обществото, към което той принадлежеше. Тази нелегална дейност продължила до 9 септември 1944 година. Една вечер късно, на изгрева, в жилището на Игнат се провело нелегално събрание, на което той бил протоколчик. Събранието продължило до късно през нощта. Щом се свършило и веднага хората се пръснали. Игнат бил много уморен. Ето защо духнал лампата и си легнал. Скоро заспал. Сънувал, че учителят идва при него и с поглед му посочил пръснатите книжа по масата, да ги прибере. Той се събудил, но не станал и скоро отново заспива. Учителят идва за втори път. Събужда го, но той пак не става и наново заспива. Вече трети път идва учителят и го рага с юмрук в ребрата. Събужда се. Става. Събрал всички разхвърлени книжа от масата, пъха ги в печката и ги запалва. На ново си ляга. Не било още задрямал, когато на вратата му се почуква силно. Станал и отворил. Веднага в стаята му нахлули полицаи и агенти с оръжие в ръка, а вън – кордон от полицаи. Направили щателна проверка, но нищо не намерили. Отворили печката и видяли изгорените книжа. Глава 33. Гледай високо. Дядо Хаджи, Петко Епитропов, бил баща на няколко деца, които били буйни и често правили бели. Създава грижа на майката, баба Хаджийка? Тя не всякога е могла да ги контролира. Веднъж тя, отекчена от немирствата им, казала на мъжа си, «Петко, децата много ме нервират. Това много ме изморява. Вече едва ги...» «Понасям». Хаджийке гледа и високо, мисли дълбоко. И се скрил зад тези мъдри слова, без да прояви съпружеско съчувствие, без дори да се замисли или да я утеши по някакъв начин. Хаджийката, като видяла неговото безразличие към нейните трудности, решила да му даде добър урок. Още наследната сутрин излязла рано и цял ден не се върнала в къщи и го оставила сам да се занимава с децата. Станало обяд. Хаджийката я няма да приготви обяда. Станало малка пладня, а нея още я няма. Кога се стъмнило, хаджийката пристигнала. «Къде ходиш по цял ден, че ме остави при децата?» Щях да полудея. Петко гледай високо и мисли дълбоко му казала Хаджииката. От него ден насетне дядо Хаджи се научил да цени женския труд, който обягва от очите ни. Глава 34. Ученикът не предизвиква. Един брат, Димитър Шишков, артист в Софийския театър, разказва следната случка. Една година бяхме на турне в град Петрич. Щом пристигнахме в града, тръгнахме да търсим някоя сладкарница, за да не скучаем. Но сладкарница нямаше. Имаше само една кръчма. Отбихме се там няколко души. Стоим и разговаряме. В това време влиза един артист с Херкулесово телосложение, който бе протежена директора. Като ме видя, веднага започна да ме подиграва, като замесваше и името на учителя. Това му поведение много ме огорчи. Аз станах и застанах срещу него с ръце, свити в умруци. Казах му, ти ще престанеш ли да се занимаваш с мене, че знаеш ли? Той не се оплаши от заканата ми, скочи и веднага ме боксира и ме свали на земята. Застаналото веднага се разнесе изграда, че артистите си избили по кръчмите. Като научил, директорът веднага нарежда на касата да върнат парите от продадените билети. И веднага тръгваме за София. Турнето се отлага. Пътувахме цяла нощ. утрото пристигнахме. Аз бързам за изгрева да сваря беседата, която бе почнала. Щом влязох в салона, учителят ме погледна. Направи едно движение с ръцете си, като боксьор, след което каза, на ученика не е позволено да предизвиква, след което продължи беседата. Откъде знае учителят какво бе станало с мене предишния ден, тъй като аз на никого не бях се оплакал? Къде бе Петрич и къде София? За духовното око на учителя разстоянието нямаше значение. Та аз и научих урока. Разказал Шишков. Глава 35. Друг случай за несъобразителност. Същият брат разказва за друга своя опитност. Слязох от трамвая при семинарията и тръгвам по пътя за изгрева. По пътя ме настига непознат човек и като разбра, че отивам на изгрева, помоли ме да го запозная с учителя. Допуснах, че е искрен, че търси своя духовен път и му обещах. Пристигнахме на изгрева и отидохме на поляната, където бе учителят. Приближих се и целунах десницата му. Но когато поисках да представя непознатия господин, той ни отпрати с такава сила настрани, че ние се намерихме на няколко метра от него. Човекът, който ме придружаваше, не е бил с чисти намерения и не заслужаваше да се докосне до десницата на учителя. При друг случай, учителят ми каза «Не ставайте гаранти на хора, които не познавате. Пазете се от примките на лукавия. Той умее да се преструва. Христос дойде да научи хората да не лъжат, аз дойдох да ви науча да не ви лъжат», казва учителят. Глава 36 Изгубеният ключ Това е станало около 1920 г. в София, на улица Опалченска, номер 66, където е живял учителят до 1927 година. Така се случило един ден, че ключът от стаята на учителя се загубил. Търсили го старателно, но не го намерили. Стаята била със секретен ключ. Всички били обезпокоени от това непредвидено обстоятелство. По едно време, както учителят бил при тях, изчезнал. Явил се в стаята и отворил прозореца, за да го видят. След това пак бил вън при тях. Разбрахте ли, казал учителят, че аз и без ключ мога да влизам и излизам. Ключ трябва на вас. Тогава всички се зачудили на това ново и непознато до сега явление. Влизане и излизане при заключена врата. Глава 37. Втори случай с загубения ключ. Това станало на изгрева през 1940 г. Учителят живеел в горницата. Бравата била със секретен ключ, който бил на вратата отвътре. Учителят забравил и дръпнал вратата и тя се заключила. Настанало паника. Чудели се какво да правят. Как може да се отвори вратата, когато ключате е в бравата? Тогава някой от присъстващите се досетил да се качат със стълба през балкона, ако балконската врата не е заключена. Намерили стълба и влезли. И тъй отключили вратата. Каква поука можем да извадим от горния случай или по право от горните два случая? Те си приличат. При първия случай, учителят показал на живущите при него какви възможности той има. А при втория, той подложил на изпит тяхната досетливост. Как биха се справили при такива обстоятелства? Посветен, който владее окултните сили, може да разпръсква своето тяло и може да става видим и невидим, когато пожелае, или по-точно, когато е потребно. Подобни явления. Обикновеният човек нарича чудеса. Всъщност чудеса няма, а има действие на непознати нам закони на природата, както и владеене на скрити сили. Всеки, който злоупотреби с окултните сили, скъпо заплаща. Глава 38. Извеената София, изгрева. Голяма триъгълна поляна. В центъра електрически стълб. До стълба пейка, на която е седнал беловласт старец, учителят. Учителят, шепнаха устата на тия, които за първи път бяха зърнали спокойната му фигура, внушаваща респект. Една сестра се приближи към него. Поздрави го с целуване на десницата му и му заговорва. Много ми е мъчно, учителю, каза тя, задето дето моите близки и познати ми думат, че съм извеяна, поради убежденията ми. Те вместо да се замислят и да възприемат тези хубави идеи, подиграват ми се. Какво ти думат? Че съм била извеяна, учителю. Че какво лошо има в това? Право са ти казали хората. Сестрата го погледнала, недоумяваща. Я ми кажи, Казал учителят, кое жито е по-хубаво, извеяното или неизвеяното? Извеяното, учителю. Извеяно, значи чисто от примеси. От него ден сестрата престанала да се обижда, когато и каже, че е извеяна. Даже се гордеяла вече, че е извеяна, че е чисто жито, приготвено за мелница или за посев. Глава 39. Напредналата сестра. Една сестра от София, която се считала за духовно напреднала, Отишла веднъж при учителя на улица Опалченска, 66, да му измие и изчисти стаята, да изтупа и проветри. Докато миела, чистила и изтупвала, минали няколко часа. Наближавало обяд, но кой знае защо една мисъл завладяла съзнанието й. На обяд какво ли ще я гости учителят? Но преди още да стане обяд, дошла на гости друга сестра, с която дълго разговаряли. Когато станало обяд, учителят поканил гостенката за обяд и седнали да обядват, без да поканят напредналата сестра, която до този момент почиствала стаята му. Обядът продължил до към един час и половина. Учителят изпратил гостенката. Тогава той се обърнал към сестрата с думите. Ето ви тази круша за обяд. Хапнете си я. След като напредналата сестра се наобядвала с крушета, си тръгнала. Но из целия път до дома си мислила, защо учителят е поступил така с нея. И не я покани на общ обяд, а покани онази, която не свърши никаква работа. Какви съображения е имал учителят, за да постъпи по този начин, ние не знаем. Но това, което предполагаме, е да я научи на смирение и безкористие. Глава 40. Журналистът при учителя. Както е обичайно, журналистите се навират навсякъде и искат всичко първи да научат и разгласят. Така и при учителя често отивали журналисти. Веднъж, след неделната беседа, учителят излязал на поляната да се поразходи. Времето било приятно слънчево. Приближава се един журналист при него със следния въпрос. Господин Дънов, съгласно вашето учение има раждане и прераждане. Че човек много пъти се ражда. Бихте ли желали други път пак да се родите в България? Само при едно условие. Кое е това условие? Попитал журналистът. Само ако няма журналисти. След това аудиенцията била приключила. Глава 41. Друг случай за доказателство. Гражданин се приближил при учителя и го попитал. «Господин Дънов, вие вярвате ли в Бога?» «Да, вярвам. Вие виждали ли сте го?» «Да, виждал съм го. Аз мога ли да го видя?» «Можете. Кога? Утре в 12, че. Елате и ще го видите». На другия ден гражданинът пристига и казва «Ето дойдох, господин Дънов. Покажете ми Бога. Гледай слънцето». «Не мога, ще ослепея», казал гражданинът. «Вие не можете да гледате слънцето, което е Божие творение», а как ще можете да видите Бога, който е милиони пъти по-светъл? Гражданинат си отишъл, разколебан в своя атеизъм. Мравката лази по човека, но няма представа за него. Той за нея е цяла планина. Комарът има ли представа за Хималайте? Червеното кръвно телце плава в кръвта на човека, но то няма никаква представа за него. Същото е и с човека по отношение на Твореца, от който ние сме само една малка, нищожна частица. Човек се отличава от другите малки същества по това, че е надарен от Твореца Сум, чрез който може да проникне в тайните на Вселената. Глава 42. Скондурите Брат Петко Епитропов беше един от ветераните на Божието дело у нас. Човек работлив и сладкодумен, приказлив. Беше застрахователен агент на дружество Витуша. В качеството си на такъв обикаляше цялата страна, а и вършеше и работата на Бялото Братство. Веднъж Епитропов се разболял от един цирей на врата. Положението му било толкова тежко, че жена му, баба Хаджийка, вече се страхувала за живота му. Отишла при учителя загрижено и му казала. «Учителю Петко е много болен. Какво да правим? Ще оздравее», казал успокоително учителят. «Знам, че ще оздравее, но ние го искаме с кондурите и панталона». А казала тя така, защото учителят почти на всички казвал, че ще оздравеят, за да не им сломи духът. Скоро цирият се пробил, според както учителят наредил да го лекуват. Здравето на болния скоро се възстановило. Не било минало и седмица, е Питропов станал от леглото. Наскоро съседите му го видяли да се разхожда по поляната на изгрева, здрав и обновен с кундурите и панталона, както жена му бе искала от учителя. Има случаи, когато е предупреждавал някой за наближаващата смърт, какъвто е случаят с брат Цеко, че в невидимия свят му готвят апартамент. Глава 43. Като индийски мадрец. На Георги от село Аврамово случайно му попада в ръцете беседа от учителя, която чете. Заинтересувала го. Но кой е този учител и къде живеел, не знаел. Веднъж в работилницата му станало дума за религии и учения. Споменало се и името на учителя. Разбрал, че живее в София, квартал Изгрев. Това му било достатъчно, за да го намери. Отива Георги в София. Намира и Изгрева и отива да търси учителя. Било неделен ден, когато учителят държал беседа. Влязал в салона и изслушал цялата беседа. Зарадвал се, че желанието му да види учителя се осъществило. Когато станало обяд, започнали да сядат край масите. Поканили го и той седнал срещу учителя, за да го наблюдава и слуша, когато говори. Штом като обядът завършил, много братя и сестри наобиколили учителя. Той отговарял на зададените му въпроси спокойно и задълбочено. Братът, като слушал как говори, си казал мислено. Говори също като индийски мадрец. В същия миг учителят го погледнал. Георги разбрал, че учителят доловил мисълта му и леко се усмихнал, което било доказателство, че те беседват, без да си говорят, само с поглед и мисъл. Обядът свършил и Георги си отпътувал доволен, че бе видял и познал учителя. Глава 44. Изпълнено обещание. Бедна жена среща на улицата непознат човек, когато моли за помощ. Застанала смирено и казала на непознатия. Подарете на мен, бедната жена, някой лев. Вдовица с деца. Нямам близки. Сега нямам. Но почакай, като се върна, казал господинът, който носел малка чанта в ръка. Вратата на богатия дом се отворила и господинът бил посрещнат с голяма почет. Кой е какъв е бил той? Бедната жена не знаела. Но останала да чака когато след един час господинът се върнал, подал на бедната жена сума от 5000 лева, тоест целият хонорар, който получил за визитата в богатия дом. Господинат бил виден лекар и отивал при болен. Защо дадохте цялата сума на тази жена? Аз на вас я дадох, казал богатия човек. Това, което вие ми дадохте, вече е моя и аз разполагам с него, както намеря за добре, казал видният лекар и отминал по своя път. Ето човек с характер. Дал обещание пред себе си, че каквото получи като хонорар, всичко ще даде на бедната. Той с чест изпълнил мълчаливото обещание. Ето, такъв трябва да бъде новият човек, кандидат за царството на Бога. Глава 45. За обяд куприва. Един хубав пролетен ден, през месец с март, дежурните сестри при братския стол на Изгрева се чудели какво меню да приготвят за обяд. Боб, леща, картофи. Всички ястия били сервирани много пъти. Трябвало да се измисли нещо ново, но какво точно да бъде, не се сещали. Брат Ради отишъл и решил да попита учителя. Учителю, дежурните сестри се чудят какво да готвят за обяд. Коприва, казал учителят. Откъде ще намерим толкова коприва? Тя още не е пораснала. Рекох, Ради, да отидеш на Цариградското шосе. Селените носят, казал учителят. Брат Ради взема чувала и тръгва. Едва пристигнал и ето насреща му идвал селенин с пълен чувал Куприва. «Какво носиш, байно?» – попитал Ради. Коприва. Колко струва?» «Десет лева. Ето ти парите, дай Купривата!» Като видяли, че брат Ради пристига с чувал Куприва, всички се зарадвали. На обяд всички яли прясна коприва и благодарили на дежурните за прекрасното меню. Глава 46. На обяд при бедните. Било по ден през 1937 година. В братския стол на изгрева дежурните сестри се стараяли да приготвят ядене, като за празник. Беседата била привършена и много от посетителите се разхождали по поляната и обменяли мисли за току-що привършената беседа. Докато на едни правило впечатление, философската страна на учението, на други – научната, а на трети – религиозната страна. И всеки мислял, че има право. Когато станало обяд, трапезарията се напълнила с гости. Всички чакали пристигането на учителя. Когато пристигнал, всички го посрещнали с ставане на крака. Чели молитва и обядът започнал. Учителят поискал от дежурните глава лук, която чукнал си умрук и започнал да яде лук със солчица. Яденето било постна мусака. Всички много го харесали и поздравили дежурните за вкусното ядене. Когато обядът привършил и прочели молитва, дежурните забелязали че яденето на учителя е недокоснато. Всички се изненадали и попитали учителя. Учителю вие не сте яли от яденето. Може би не го харесахте. Ние тъй много се старахме. Яденето бе хубаво, но днес аз бях на гости при бедните, които днес си ядат хляб и лук. Учителят ни даде пример на смирение, като символично беше на трапезата на бедните. Глава 47. Бобеното зърно. Случило се тъй, че веднъж една посетителка подарила на учителя пакет бял боб, който бил прибран в едно шкафче при други продукти. Но при местенето и подреждането, пакетът се скъсал и едно зърно се усмихнало на пода. Видял го учителят и пожелал да го прибере. Но то сякаш искало да се пошегува и скочило на пода, а оттам на балкона. Още само един скок и се намерило вън, на двора. Ради, къде е брат Ради? Нека дойде, казал учителят, в очакване на неговото идване. Какво обичате, учителю? Търсили сте ме? Там падна едно бобено зърно. Донесете го. Когато ради му го подава, той казал «Знаете ли колко енергия е скрила природата в това бобено зърно? Хората нямат представа за това. Всяко зърнце е склад на божествена енергия, която ние трябва да ценим. Бобеното зърно ни навежда на мисълта, че дребните наглед неща раждат големи последствия. Както малката искра ражда големия пожар. Както малката капка образува океана и малката песачинка – пустинята». Глава 48. Кибритената клечка един зимен ден една сестра посетила приемната на учителя. Печката не била запалена и стаята студена. Учителю, ще позволите ли да запаля печката? Времето е студено. Може, каза учителят, щом желаете. Сестрата заредила с дърва печката. Смачкала вестник и драснала клечка кибрид. Хартията изгоряла, но печката не се запалила. Драснала втора, трета, но все същото. Чудна работа си казала тя. Не иска да гори. Учителят само наблюдавал и си мълчал, без дай каже нещо. Сега отстъпете на мене, казал и учителят. Той извадил дървата и ги подредил наново, като първо сложил съвършено тънки, после по-дебели и най-после сложил под тях запалената хартия. Печката пламнала само с една клечка кибрит. Ако човек е на планина и има само една клечка кибрит, как ще запали огън, нужна е предварителна подготовка. Не хабете на празно кибритената клечка. Думите в човешкия език не са друго, освен кибритени клечки. Не ги хабете на празно. Те не са друго, а запалки на любовта. Нека всяко нещо се употребява разумно. В кибритената клечка е складирана енергия. Бъдете пестеливи. За да запалиш огъня на любовта, трябва да се подготвят условията с търпелива работа. Глава 49. Двамата учители. Братята Неделчо и Киро от град били членове на Окултното общество на Александър Кръсников. Те знаели, че има и друг учител, Петър Дънов. Но те не могли да си обяснят как може да има двама учители. Като не могли да си обяснят, решили да отидат и попитат учителя Дънов. Отиват те на изгрева при учителя. Срещат се с него и го питат: Как може в България да има двама учители? Ние сме ученици на учителя Кръсников, а и вие сте учител. Кого да следваме? Упатетени. ни! Има слънце, има и луна, каза учителят. Всеки сам ще си избере на слънцето ли или на луната да се грее. Онова, което носи живот, то е «Аз разбрах кой е истинският учител и се ориентирах към Бялото братство». А на другият брат учителят каза «А на вас още не ви е дошло времето». От тогава аз минах към Бялото братство, а Киро Пенев остана при Кръсников. Има въпроси, които ученикът сам не може да разреши. Тогава той трябва да го търси помощ от онзи, който знае, който търси истината, Трябва да пие вода от извора. Там водата е най-чиста. Глава 50. 12 учители. Един летен ден през 1940 или 1941 година, сестра Савка, стенографката, минава през поляната, вижда учителя сам на пейката при централния стълб и пожелала да отиде при него. Но не че имала нещо да го пита, а само да го поздрави. Що ми минала тази мисъл, веднага се насочила към него. Но преди тя да стигне при него, той още отдалече и заговорил. Ти знаеш ли, Савке, че ученикът един ден ще бъде подложен на изпит? Какъв изпит, учителю? Пред него ще се явят 12 учители, съвършено еднакви по външност. А той трябва да познае кой е неговият учител. Мъчна работа е учителю. Това ще бъде най-големият ви изпит. Да познаеш духа на истината и да я различиш от духа на заблуждението. Как да Жана Дарк е познала своя крал, когато никога не била виждала. Преоблечен в прости войнишки дрехи, само чрез интуицията си. Ето защо ученикът трябва да работи над себе си и да развие своята интуиция. Или по пътя на духовното виждане. Или по пътя на духа. И чрез духа, който има развита сензитивност, биополе, по-лесно ще се ориентира. Правете опити. Свържете се с истински учител. Глава 51. Трите круши. Приятелка на една сестра от Изгрева през една лятна вакансия отишла на Изгрева. Сестрата тайно страдала от индиферентността и към учението на учителя. Ето защо много и се искало да я запознае с учителя. Намерила подходящ момент и им уредила среща. На уречения ден и част те се срещнали. Учителят я приел на разговор. Но тъй като тя не проявила никакъв интерес, учителят и задал още няколко въпроса и срещата свършила. На излизане тя видяла на масата, зад паравана, три хубави круши и тайно ги пожелала. Сестрата я чакала навън и те се отправили към дома. В това време учителят праща брат Ради с трите круши, за да ги предаде на учителката, която току-що била при него. Настига го при жилището и дава крушите. Тогава тя възкликнала от изненада и казала, «Ма масестро, ма сестро, твоят учител не бил обикновен човек. Той чете мислите на хората». Аз на излизане от приемната видях тия хубави круши и си ги пожелах. Казах на себе си, че ако и аз ям такива круши и аз ставам учител, сега разбрах, че за него няма нищо скрито. Той всичко вижда. Всичко разбира и всичко знае. Той е велик като Христа. И тъй. Трите круши помогнали учителката, приятелка на Димитринка, да познае учителя. Духът Божий, Духът свят и създава учителя. Глава 52. Чайникът на учителя. Един празничен ден учителят с приятели от София и от Изгрева били на екскурзия до бивака на Витуша. Денят бил хубав, слънчев, предразполагащ за песни и разговори. Никой не усетил как денят преминал и дошло време да си тръгват обратно. Едни за Изгрева, други за София. Върнали се пак по същия път през село Драгалевци. Когато вече били по селото на шосето, настига ги лека кола, която те спряли и помолили за услуга. Можете ли да отнесете този чайник до изгрева? Можем, бил отговорът. Там на кого ще го дадем? Ще има човек да ви посрещне, казал учителят. И подали тежкия бъкарен чайник. Колата потеглила. Групата с учителя продължавала пеша. Само след десетина минути, леката кола пристигнала на изгрева. Учителят идва откъм изгрева, за да ги посрещне. Те, като го видели, много се зачудили. Как е могъл да ги превари? Групата била след тях. Никоя кола не ги е стигала и задминавала. Как тогава господин Дънов ги бе преварил? Чудели се пътниците от леката кола, които носили чайника. Как бе станало това, никой не знаел. Учителят през цялото време е бил с групата, която подала чайника. А ето на изгрева сякаш има друг учител, досущ еднакъв стоя, който им подал чайника. Ето един случай, когато учителят се явява в две лица едновременно. Глава 53. Чергата от улица Опълченска 66 когато се строял братския салон на изгрева, един млад брат, който бил почти юноша, стоял пред приемната на учителя, готов да свърши някаква работа, когато учителят го попитал. Ти, брат, можеш ли да отидеш заедно с сестра Василка на улица Опалченска, за да донесете една черга? Готов съм, учителю, отвърнал братът. Тръгнали веднага. Пътували пеша, защото нямало удобно превозно средство. Братът вървял бързо, че сестрата се поуморила. Пристигат на улица ополченска 66, отключват вратата и за тях на голяма изненада учителят ги посрещнал с усмивка. Кога и как е дошъл учителят, те не знаели. Бяха получили ключовете от ръцете му и тръгнали, а ето учителят вътре изтърсва чергата и я подал на брата. Той си взел пардесюто, бастуна и шапката, тримата тръгнали за изгрева. Двама дошли, а трима се връщали. И вървели пак пеш до изгрева. Аз и до сега не мога да си обясня. Чудно е, но е факт. Разказал Илия Чернев от град Айтос през 1970 година. Глава 54. Поискал доказателство. Един брат от провинцията бил слушал да се разказват чудновати случки за учителя и с учителя. Братът не ги отричал, но все пак искал да види сам с очите си, за да укрепне още повече вярата му. Дълго време носил той тази мисъл в ума си. След време му се отдава път за София. Штом пристигнал, побързал за изгрева. Още с влизането му в изгрева, учителят го посрещнал на двора, сякаш го е очаквал. Поканил го в трапезарията. Седнал той и учителят срещу него. Започнали разговор, без да имат определена тема, учителят му задавал въпроси, а той отговарял. По едно време почувствал, че столът му се повдига заедно с него, като че ли скрик, без видима причина, а ръцете му, които били върху масата, вече едва я достигали. Столът, заедно с него, Бавно се върнали на мястото си. Това явление се повторило. Когато за трети път столът започнал да се повдига, братът казал «Вярвам, учителю». И столът се върнал на своето място. Нека се знае, че през цялото време учителят му задавал въпроси и той отговарял, като че нищо не ставало или че учителят не забелязвал. След това двамата станали и излезли навън, за да се поразходят. Аудиенцията била приключена. След това очевидно доказателство – Вярата в учителя стократно се усилила. Опитност на Петър Гранчаров. Глава 55. Левитация. Брат Николай Шиваров, родом от град Варна, работеше в Бенебе в София. Добър и предан на Божието дело брат. На беседи рядко се виждаше, но в замяна на това почти всяка неделя след обят бе на изгрева. Често го виждахме в приемната на учителя, с когото се срещаше и разговаряше. При едно от неговите посещения при учителя, когато разговаряли, забелязал, че столът му започнал да се повдига заедно с него на значителна височина, като че ли с невидим крик, а при това разговорът помежду им не спирал. Това е станало трикратно. След което учителят станал. Братът разбрал, че аудиенцията е приключена. Сбогувал се и си тръгнал. Разхождал се по поляната и мислил върху необикновеното явление. През него ден брат Шиваров е имал една рядка опитност на левитация. Случката е станала около 1938 година. Глава 56. Опит на левитация. Преди около 35 години, т.е. 1920 година, бяхме на екскурзия на Петров връх, който се намира на север от град Айтос. Беше пролет. Гората весело шумолеше, а поляните се усмихваха със своята зелена премяна, обкичени с безброй цветя. Слънцето грееше и милваше на събралото се множество той ден тук, на върха, на паспалата. Подесе разговор за учението и за учителя. Тогава един брат каза, «Нашето учение е учение на опита, на приложението, а не само на гола вяра. Да направим някой опит се обади един. Да направим, да направим, за настояваха други. Добре, тогава ще направим опит за левитация. А за този опит са нужни шест души. По трима, от двете страни и един. С когото ще направим опита? Веднага се определиха хората, които ще участват в опита. Опитът се състои в следното. Поставя се един брат, легнал на земята с лице към небето и с затворени очи. Хората се разпределят така. Един при врата, вторият при кръста и третият при сухожилията на петите, всичко трима. Другите трима са от другата страна, срещу положено. При опита се изговарят някои формули, като всеки от участващите си опира двата показалеца на съответното място и си мисли за олекването на оня, който ще се вдига. Същото ще мисли и той. Така, приготвени с пълна сериозност, всички бавно се повдигат. Повдига се и легналият, който едва се докосва до пръстите на шестях души. Изправяме се прави и постепенно обратно снемаме човека, който сме повдигнали. Направихме опита. Той безполучлив. Така ние вдигнахме човек, който тежи над 70 кг на височина 1 метър. Повдигнатият беше Стоян Лечев. По разказа на Иван Манев. Глава 57. Елевация на изгрева. Брат Боян Боев имаше рана на единия си крак, която не заздравяваше. Веднъж брат Звездински му правил превръзка. Врата заключена и пердатата спуснати. Никой да не ги безпокои. Тък му когато навивали бинта, идва една сестра, и иска някаква тетрадка с записки от брат Боев. Той казал, че е потърсил въпросната тетрадка, но не я намерил. Казал и, че наново ще я потърси. Да дойде към 17-ча. Сестрата си отишла. Брат Звездински, както навивал бинта върху опнатия крак на Боев, ето, тетрадката паднала из невиделица в ръцете им, сякаш от тавана. А там нямало ни полица, ни е тъжерка. Брат Боев... Като погледнал, видял, че това е същата тетрадка, която така старателно е търсил и не я е намерил. Зарадван от добрия случай, извикал Елевация, брат, съществата ни помогнаха. Невъзможното стана възможно. След обяд, като дойде сестрата, ще я зарадваме. Не са малко случаите, когато някои търсени предмети сякаш и изведнъж изчезват от пред очите ни или пък ги намираме, след като ги търсим старателно. Случки има, но ние сме ги отминали, без да им обърнем внимание. От ученика се иска будно съзнание. Глава 58. Лекуване на ангина. Несторилиев разказваше. Един есенен ден аз и брат ми отидохме на изгрева да се поразходим. Обикаляхме поляната и се разговаряхме за разни въпроси, без да забележим кога бяха минали няколко часа. Той ми каза, че го боли гърлото и поради тази причина трябва да се прибере в квартирата и се полекува. Но как? И той не знаеше. Тръгнахме за града. Но като минавахме покрай салона, хрумна ми да се отбия и попитам учителя за болното му гърло. Качвам се по стълбите и чукам на вратата. Тя се отвори и се показа учителят. Какво има? Попитаме той. Брат ми го боли гърлото. Как да го лекуваме? Нека дойде. Повиках го и го представих на учителя. Още като го видя, като се ръкуваше, хвана двете му ръце, след като ги държа десетина секунди, ги пусна. Рекох да пие гореща вода и ще мине. Водата ще го излекува. Слизам долу и казвам на брат ми да пие гореща вода и ще оздравее. Илач, Илач, ми каза той. Какво иска? Ме попита учителят. Иска Илач, иска лекарство. Дохнете му малко сухо кафе в гърлото. Тръгнахме си за града. Едва бяхме дошли до улица граф Игнатиев и брат ми усетил, че гърлото му е здраво, че не го боли и че може вече свободно да преглъща. Зарадвахме се и двамата. Гърлото бе оздравяло и без лекарство. Как? Глава 59. Влакът спря на полето. Брат Георги Куртев разказва. Живеех в Айтос. Бях медицински фелшер. Имах работа в София, при учителя. Взех влака и отпътувах. Беше пролет. Кит на пролет. Зелените площи на нивите или вадите действаха ободряващо на духа, а синьото не бе успокояваше. Влакът летеше с голяма бързина, Сякаш искаше да изпревари времето. Пристигнах на изгрева. Срещнах се с учителя. Разговаряхме по разни въпроси. Много неща се изясниха, погледнати от по-високо. Както винаги, останах много доволен от срещата. Когато бях вече прав и готов да си тръгна, учителят ми каза, че когато се намеря в трудно положение, да произнеса следната формула. Бог и любов три пъти. Чух я, но след малко я забравих. Качих се на влака и отпътувах към Айтос. Влакът бе пълен. Времето прохладно. Пътуването приятно. Бързах да пристигна в Айтос, защото имах възложена от учителя задача. По разписание трябваше да пристигна на време и заваря приятелите в братския салон. Това бе по план. Но когато минахме гара Стрължа, влакът спря на полето. Никой не знаеше причината. Мъжете наслязоха от влака да пушат. Слязох и аз. Времето тече. Ето минават 1520 минути, а влакът не тръгва. Пропускам времето, а имах срочна задача. Започнах, па се безпокоя. В това време се сетих за формулата и отидох на страни, за да си я кажа. А точно по това време един от прикачвачите чукна с чук на едно място и извика. Ето къде е била причината и влакът веднага тръгна. Така че ние едва успяхме да се качим. Той навакса за къснението и пристигна на време. Изпълних задачата. Въпроси за размишление – защо спря влака? Някой може да каже, че това е станало случайно. Но който познава вътрешните закони на природата, ще разбере, че има разумни сили, които действат над механизма на влака. Може би оня, който е дал формулата, бе създал условия тя да потребва. За да се провери силата й. Физическите закони – за гравитацията, за енергията, за плаването на телата и други – могат да бъдат неутрализирани чрез силата на вътрешните закони. Тук ще споменем само два случая. Безтегловността не анулирали гравитацията. В пусти места извирала горчива вода, от която хората заболявали. Пророк Елисей се помолил и пуснал в извора сол и тя станала сладка. Загубила се горчивината й. Станала пивка. Ако капнеш студена вода върху хипнотизиран и му внушиш, че това е сярна или солна киселина, веднага ще се яви обрив, като от киселина. Христос и учениците му пътували с лодка по море. Скоро се стъмнило и те веднага се намерили на близо 100 мили от мястото, откъдето тръгнали. Има и много други случаи, явни, но непознати нам. Вътрешните окултни закони са над физическите. Глава 60. Трите бележки. Било октомври или ноември 1942 година, когато един брат минавал край приемната на учителя. Учителят го повикал и когато брата отишел при него, той бръкнал в джоба си и извадил три бележки, написани с мъстило, сгънати на две. Казал на брата да занесе тези бележки в София и да ги даде на три различни места, като се постарая да запомни къщите. На стопаните да каже да пазят тези бележки. Праща ги учителят. Братът изпълнил поръчението, занасяйки бележките. През това време станали няколко бомбандировки. След около месец учителят повикал брата и го пратил да провери къщите, където бил оставил бележките. Братът отишъл на същите места и какво да види? Наоколо къщите били съборени. Само тези три къщи запазени от бомбите. Въпроси за размишление. Какво са съдържали тези бележки, братът не знае, защото не ги бил прочел. Но можем само да предполагаме, че те са съдържали магически формули. И за да опита силата им, дал ги на брата, за да има жив свидетел за силата на формулите, чрез които се проверява могъщата сила на духа. Братът не прочел бележките, за да не се сметне от негова страна като любопитство. И още, защото не му било поръчено да ги прочете. Това били магически формули, останали в тайна. Глава 61. Разтоварване. Една жена отскоро започнала да посещава изгрева и неделните беседи. Научила тя, че учителят препоръчва да се пости поне един ден седмично и то 24 часа. Всички, които срещала... Познати от братството, все практикували 24 часа пост седмично. Окуражила се и решила и тя да опита да се поразтовари. А имало защо. Тя била едва на 50 години, а теглото и било над 100 кг. Тежък товар носела, от който трябвало да се поразтовари. Дните от седмицата минавали и ето че дошъл уречения ден за разтоварване. Станало обяд. Хапнала си порядъчно, за да издържи до следния обяд. Вечерта си легнала на обичайното време но не могла да заспи. Мисълта, че не е вечеряла, не е и давала покой. Ами ако през нощта ми стане лошо от глад. Сънят побегнал. Тя цял живот яла по 3-4 пъти на ден, а ето сега за първи път в живота си да легне, без да вечеря, нито хапка в устата. Станало късна нощ. Вече и се спи, но се страхувала да се отпусне. Да не би като заспи и да умре. Едва изтраяла до 12 часа полунощ и станала. Започнала да си хапва от това, от онова. И това продължило, докато се разсъмне. Не издържала. И вместо разтоварване, тя изяла повече храна, отколкото за цял ден, без да усети насищане. Разказваме горния случай не да осмеем някого, а само да обърнем внимание какъв могъщ фактор е внушението. Че като не едеш ден, два, пет или десет, ще умреш. Умира се не от глад, а от самовнушение, че като не ядем, ще умрем. Внушението е нощ с две остриета. Може да те убие, а може и да те съживи и обнови. Ето защо се препоръчва положителното самовношение, като постоянен метод за работа. Глава 62. Да се върне. През 1942 година един брат от София бил в Австрия, където бил повече от половин година. Не било спокойно. Политическата атмосфера все повече се нажежавала. Чужденците бързали да се върнат, всеки в родината си. А братът все се бавил. Не можел да се реши какво да прави. Тогава негови близки в София отиват при учителя за съвет. «Учителю, братът е в Австрия. Какво да правим?» «Да се върне, е рекох. Пишете му», казал учителят. Братът получил писмото. Визата била готова и тръгва за България. Само ден, два след неговото отпътуване, и границата била затворена. От горния случай се разбира каква голяма цена има послушанието. Той избавя човека от много неприятности. Глава 63. Няма да замине. През есента на 1943 година, в упа от 5-6 младежи си приготвят паспорти, за да заминат за Германия. Между тях е бил и Данчо Богданов от София. Радвали се всички, че отиват да следват, но все пак не били спокойни, без да знаят причината. В уречения ден всички били на гарата. Качили се във влака, само Данчо още бил на перона. «Хайде, Данчо, какво чакаш! «Защо не се качваш?» – го питали другарите му. «Аз няма да пътувам», – им казал той. Как та и защо? питали го те. Отлагам пътуването си, а билета. Ще го жертвам, казал той. Една от неговите лели била близка с учителя. Тя се била срещнала и питала за пътуването. Да не пътува, бил предупредил учителят. Още на другия ден научили, че същият влак, като минавал през Югославия, бил хвърлен във въздуха от шумците, т.е. от сръбските партизани. Тогава разбрали защо учителят бе казал да не пътува. Ето как бе спасен живота на Данчо Богданов. Който пита, трябва да слуша. А който слуша, печели. Той спечелва живота си, а неговите другари не се върнаха живи. Глава 64 Сърцето на учителя След заминаването на учителя за отвъдния свят, брат Симеонов четеше неделните беседи. Животът на изгрева продължаваше. Един неделен ден след обяд, брат Симеонов изнесе сказка за музиката на учителя. Салонът бе почти пълен с посетители. Когато отидох, седнах на стола, и си затворих очите. Видях следната картина. Първо се яви една светла точка, като звезда, на височина един метър над пода. Тя започна бързо да расте и скоро се превърна в светло кълбо, което порасна от пода до тавана. Очерта се тялото на учителя. Там, където е сърцето на учителя, се отвори врата и ние, учениците, минавахме през тази врата и отивахме на изток. След малко образът на учителя се изгуби. Голямото огнено кълбо постепенно се смали и пак стана като една светла точка. И тя се изгуби. Отворих очите си. Салонът беше все така пълен. Опит за тълкуване на видението. Сърцето на учителя – врата. Това е голямата, великата любов, в която ние трябва да живеем. Отиваме на изток. То значи стремим се към един високи идеал. Това е истината, която ни свързва и обединява в едно цяло. Град Видин, 1982 г. Райна Каменова, глава 65. Болна от дезинтерия. Една сестра от Изгрева бе болна от дезинтерия. Положението ѝ се влушаваше. Сестрите, които я обслужваха, вече се страхуваха за живота ѝ. Ето защо отиват при учителя с скрита тревога и му казват. Учителю, сестра Катя е много болка. Какво да правим? Може и да умре, че какво като умре, каза учителят едва ли не с безразличие. След малко и пратил порция и мамба елда. Болната, като видяла яденето, казала, че това ядене не е благоприятно за нейната болест, но щом учителят го праща, ще го изяде. След като тя изяла яденето, положението й започнало да се подобрява и за скоро време напълно оздравяла. Кое в горния случай бе помогнало на болната? Дали пратеното ядене са своите хранителни елементи или енергиите, с които то е било облъчено от ръцете на учителя? или най-после вярата в целебните сили на учителя, може би всички заедно. Ето, и това е едно от многобройните всекидневни малки чудеса, които ставаха пред очите на близки и далечни, които можеха да ги видят. Глава 66. Учителят на витуше. През есента на 1942 година, една малка група от десетина души отивахме всеки ден с учителя на витуше. Но не отивахме до бивака, а само до кладенчето. След малка почивка се връщахме, след като четяхме молитви и пеехме песни. На отиване и на връщане почти не се водеха разговори. Учителят бе замислен, сериозен, но защо не знаехме? Можехме само да предполагаме. Водеше се война в далечния изток. Веднъж, току-що бяхме пристигнали на мястото при кладенчето и бяхме седнали. Учителят стана прав и ни покани всички да се изправим на молитва. Там, някъде далеч, на другия край на земното кълбо се води ужасна война. Хиляди човешки животи се покусяват. Онези, които виждат и чуват отдалече за страданията на хиляди хора, страдат много повече от нас, обикновените. Понякога ние, обладани от особени чувства, искаме да ни се отворят духовните очи и уши, без даже да имаме представа какъв голям ужас то би представлявало за нас. Ето защо Учителят ни съветва да не искаме духовни дарби, преди да сме развили у нас своите добродетели, за да можем да носим страданията и радостите, които ни заобикалят. Глава 67. Великанът Фезерото. езерото. Последователите на учителя, общество, бяло братство, всеколято лагируват при седемте езера в обятията на Рила. Едва бе минало лятото и вече очакваха следващото. Толкова много се бяха привързали към планините, особено към Рила, че животът им сякаш нямаше да бъде пълноценен, ако не се отиде поне за няколко дни на благословената Рила, която разтваряше двери за Уния, които я обичаха и тъжаха за нея, когато бяхме далеч. Горещият летен ден вече отмина. Слънцето се закри зад величествения хребет на Петото езеро. Мракът пълзеше по долините и постепенно се сгъстяваше. Лагерният огън бе запален. Мрак и тишина цареше около лагера. Едва се чуваше лекият плисък на Второто езеро. Брат Цеко откри литературно-музикалната част край лагерния огън» със своя композиция, посветена на Първото езеро. Пен Йоганев изпя физкултурния марш, диша и дълбоко, негова композиция. Брат Петър Камбуров и свири на каваловчарската идилия. Брат Марин, що е същността, следваха разни случаи и опитности. Край. Всички се прибраха в палатките си. Палатката на учителя бе при скалата на Второто езеро. Една сестра, Веска Козарева по свой почин бе останала на нощно бдение край езерото. Късно през нощта тя вижда как от езерото излиза бяла мъгла, която се оформя като човек, гигант, над десетина метра. Оплашила се и извикала учителю. Не бой се, аз бя, казал учителят. След това великанът се превърнал на светла мъгла, която постепенно изчезнала. Великанът се изгубили, но споменът останал на Веска Козарева. Тя беше от град Попово. Дали учителят не бе създал нарочно този образ във форма на великан, за да изпита безстрашието на сестрата? Това явление вече не се повторило. Има неща в света, които не се повтарят. Глава 68. Цеко отдалеко. През втората половина на март 1922 г. се постави началото на нова поселище, което нарекоха Квартал Изгрев. Началото започна с три палатки, броят на които постоянно растеше. Наследната година започнаха да се строят дъщени, едностайни жилища. После – стая Сантре, след това – двустайни. През 1925 г. тухля на стая за учителя. През 1926 се построиха Пловдивските бараки, където се пренесе и настани сестра Анастасия Янакиева. Ето как стана нейното настаняване. Когато жилището и на изгрева бе готово, тя помоли брат цеко да й пренесе малкото багаж в новото поселище. Той отишъл, прегледал багажа и му се сторило за един път много, а за два пъти малко. Пътят бил дълъг. Отива една при вечер. Приготвя багажа като една куха пирамида с едно прозорче. Късно през нощта отива, влиза в пирамидата и тръгва. Минава цялата булевард Скобелев, цялата патриархия в Тими и тръгва по граф Игнатиев, за да продължи по шосето за Дърваница. Времето било подбрано, късно през нощта, когато има най-малко движение и без луна. Когато наближава лостовият стражар при разклона за семинарията, постът вижда, че нещо се приближава, но не е нито кола, нито файтон и се чуди какво може да бъде. Приближава се безшумно, стресва се и извиква. Кой е там? Цеко отдалеко, обадил се човешки глас от тъмната фигура. От къде си и къде отиваш? От слънцето. Нося багажа на сестрата. Защо по това време? Защото така искам. Така ми е удобно. Постовият стражар помислил, че е попаднал на крадец. Арестувал го и го отвел в осми участък. Цеко оставя багажа на двора. Излиза от пирамидата и го отвеждат на втория етаж при дежурния следовател, където започва отново разпита. Кое? Откъде е? Какво носи и къде отива? Казвам се Цеко отдалеко. Идвам от слънцето. Нося багажа на сестрата. Отивам на изгрева. Гражданино, защо така отговаряш? Знаеш ли, че мога да те пратя в затвора? Можеш, само ако е казал Господ, отвърнал Цеко. Казал, не казал, сега ще те пратя. И ударил си умрук по бюрото. В същия миг лампите се залюляли. Следователят и всички агенти избягали долу на двора. Цеко я го видял, че няма никой около него. Слязал. Влязал отново в пирамидата и поел пътя за изгрева, без някой да го спре. Който е жител на Слънцето и носи от 3-4 км багаж на сестрата, не може да бъде арестуван. Тъй свършва разказът за ЦЕКО отдалеко. Глава 69. Ако дадеш път. Един делничен ден, след гимнастическите упражнения на изгрева, учителят повикал брат Жечо Панайотов в лозето при поляната да оправят пътеките в лозето. Учителят само посочвал, а братът ги оправял с мутиката. Работа приятна и занимателна за човек, който не бърза. Но не било така с брата, който работал като счетоводител в търговско предприятие. Закъснявал за работа и започнал да се притеснява. Под го избивало, а учителят виждал, но не обръщал внимание. И все му намирал нова и нова работа. Сякаш искал нарочно да го забави. Закъснял два часа. Шефовете го видяли, но не обърнали внимание на закъснението, понеже били увлечени в разговор. Като видял това, братът си казал, «Само дето съм се притеснявал». Тогава една мисъл завладяла съзнанието му. «Дадеш ли път първо на Божественото?» тогава и твоята работа ще се нареди по един естествен път. Ето, такъв е бил случаят с брат Жечо. Тук може да се допусне и друго, че учителят вижда и нарежда нещата така, че да изглежда, че сами се нареждат. Зад всичко стои една разумна сила, която ръководи събитията в нашия живот. Глава 70. Ще настанат времена. Времето за провеждане на братските събори бе обикновено на 19 август и траят няколко дни. Това правило се спазваше от десетки години. Но ето, че дойде едно изключение. Съборът, през 1943 година, се проведе на 15 юли. Приятелите недоумяваха. Защо се допусна това изключение? На този мълчаливо задаван въпрос учителят отговори, че по-късно ще настанат времена, които не ще са благоприятни за провеждане на Събора. Запомниха го, но никой не предполагаше какво може да се случи. И ето как се развиха събитията, в началото на август фюрерът, Хитлер, повикал нашия цар в Берлин за преговори. Върна се болен и скоро се помина. Това бе на 28 август 1943 година. Обяви се всенароден траур, време, неблагоприятно за провеждане на събора. Настанаха онези времена, които очаквахме, но не ги знаехме. И от горния факт. Смъртта на цар Борис Трети стана явно, че от духовните очи на учителя няма нищо скрито и че той знае предварително как ще се развият събитията, както у нас, така и другаде. И вземаше необходимите предохранителни мерки. Разказал Жечо Панайотов. Глава 71. Подареният Петел. Веднъж брат Ради, който бе стопански отговорник на изгрева, един пазарен ден отива в града да купи голяма мутика, като за него. Понеже не намерил, поръчал си. И вече се връщал, когато срещнал Селянин, който носел един хубав червен петел за пазара. «Хей, байно, продаваш ли го?» – попитал Ради. «Продавам го, колко ще му искаш?» «Пет лева. Ето ти парите. Дай петела». Петелът го погледнал в очите приятелски. Сякаш му благодарил за спасението от ножа. Вървял Ради из пътя и се радвал, че спасил един живот. «Ето, това е едно малко добро, което направих», – си мислял Ради. «Ще го подаря на учителя», да му пее и да го буди. Ще го зарадвам. С такива размишления стигнал изгрева. Отива Ради при учителя, ухилен до уши, че му носи този дар. Да го зарадва. Добре, Ради, но кой ще се грижи за него? Аз ще се грижа. Ще му направя и курник. Купил му и кокошка. Да не е сам. Петелът пел и будил всички в утринния сън. След известно време учителят в една неделна беседа когато говорил за частната собственост, усмихнал си и казал, че и той има частна собственост. Един подарен петел и разказал за случая. След това казал да купуваме петли от селените, да ги спасим от ножа. По този начин, светът няма да се оправи. Иска се време да се повдигне съзнанието на хората, те сами да се откажат да колят. Този е пътят. Трябва хората да се превъзпитат в нов дух. Да се цени и пази живота, като дар Божий както и да проявим любов към всичко живо, което ни заобикаля. Кога ще стане това? Когато Бог заживее във всички сърца? Когато станем Негови деца? Глава 72 Великият учител Един есенен ден, през 1944 година, след като учителят се бе завърнал от село Марчаево, бил вън на площадката, пред госната. Пристига и брат Неделчо Попов от работа, за да го поздрави с целуване на десницата му. Тогава учителят се обърнал към него с голяма тъга в душата. Сякаш бе дълго очаквал тази среща с думите «Делю, Делю вече ще ви оставя». «На кого ще ни оставите, учителю?» «На най-великия учител». «Кой е той? Ние познаваме ли го?» Страданието отговорил учителят. От тези думи на учителя, в които имало много скръп и на мъка в неговото любящо сърце, се разбирало, че той вече се подготвя за напускане този свят на «промените». И само ни загатва за големите промени, които ще настъпят в живота на народите, а и на цялото човечество. Загорната случка разказал неделчо на брат Гавраил Величков, Галито, през 1950 г. на Изгрева в София. Глава 73. Пликът. През 1927 г. се строеше салона на Изгрева. Строежът се ръководеше от архитект Николов от град Стара Загора. Работата по строежа започна на 1 август и завърши на 29 същия месец. Участваха и брати от Айтос, като Васил, Долъпчиев и други. След свършването на събора реших да си отивам, но нямах пари за пътни по влака. Мина ми мисълта да поискам заем от брат Тодор Стоименов. Когато тръгнах за към дома му, срещнах учителя. На никого не бях казвала къде отивам и защо. Тогава учителят ме спря и ми даде един плик, който съдържаше точната сума за билета по влака. Така се върнах, читава, и здрава с празния плик. Братската градина, Айтос, 25 октомври 1987 г., разказала Иринка Славова. И този случай потвърждава, че учителят знае нашите нужди и ни отговаря на време, като ни помага пряко или чрез друго лице. Глава 74. Вече да не идваш. Една сестра от София заминавала на курорт. На улицата я среща една бедна жена и я моли за помощ, сестрата й дала 80 лева, всичко, което имала у себе си. И понеже си носела с спестовната книжка, била спокойна. Бедната жена, изненадана от нейния жест, казала смутено, «Аз исках по-малко. Нея, вземи ги всичките. Те са за тебе. Господ ти ги праща». Бедната жена си записала адреса, за да може да й ги върне, когато има възможност. Тажителката я посетила още няколко пъти за нова помощ, тъй, че кредитът станал 400 лева. Когато и давала и последната сума от 100 лева, казала й. «Вече да не идваш». Жената си отишла с понижен дух, но нищо не казала. «Още следващите два-три дни ми донесоха работа от две места и ми платиха по 200 лева, колкото и бях дала», разказва сестрата своята опитност. «Небето не ме остави, но аз проявих нетърпение, което отчитам като голяма моя грешка», и се срамувам от постъпката си. Весела Несторова Глава 75 Лекуване без лекарство През месец май 1940 г. дошли на изгрева две жени с болни сърца. Слушали беседа от учителя, от която останали доволни. През време на беседата учителят, между другото, казал, че всяка болест може да се лекува, може с лекарства, а може и без лекарства. Новите слушателки се заинтересували. Когато беседата привършила и учителят бил излязал вън на въздух, те се приближили и го запитали. Учителю, ние имаме болни сърца. Как да се лекуваме? До сега много лекарство опитахме, но полза почти няма. Вие какво ще ни препоръчате? Поливайте цветята. Но не само веднъж, а всеки ден. стомни или дамаджани, всеки ден ще ходите на изворчето дианабат и ще ги поливате. Това е лекарството. Като казал това, учителят се отдалечил. Двете жени с дамаджани през цялото лято поливали цветните алеи на изгрева. А за благодарност, те изпращали своето ухание. Така незабелязано минало лятото. Когато дошло есен, отишли да се прегледат на лекар, който установил, че е настъпило голямо подобрение. А когато дошла новата пролет, те продължили по същия начин своето лечение. Лекарство без пари. Глава 76. В Пелени. Дъщерята на една сестра от провинцията разказва, Майка ми се помина преди няколко години. Много тъжах по нейната загуба. И за да се утеша, пожелах да я сънувам и да разговаряме. Една нощ я сънувах, че разговаряме като с жив човек. «Как си, мамо?» Я попитах аз. «Добре съм, Чедо. Сега къде си? Къде живееш? Какво правиш?» «В София съм». «Как живееш в София с тая малка пенсия?» «Впалени съм», ми каза тя. «До тук е сънят». Събудих се и си мисля. Какви са тия пелени и чии са? Забравих да питам. Вероятно покойната и майка вече се е преродила. И затова й казала, че е в пелени. Дъщерята пропуснала да я пита за адреса, за да направим обстойна проверка. Тогава бихме имали още един пример на превъплащение у нас. Глава 77 След 40 дни Съпругата ми се помина. Останах сам между четири стени. Няма с кого дума да разменя. Толкова ми стана неудобно и непоносимо. Сякаш светът ми стана тесен. Сякаш нещо отвътре ме мъчеше и задушаваше. Моята единствена отеха бяха беседите на учителя. Когато ги четях и препрочитах, много въпроси ми се доизясниха. Светлината на ума ми се увеличи. Вече много неща, които срещах в заобикалящия живот, ги виждах в нова светлина. Радвах се, че бях намерил този духовен път, по който учителят ни води. Един ден, когато четях едно томче от беседите, Срещнах нещо, което отблизо ме заинтересува, понеже много тежко изживях раздялата с моята другарка. Това ми дойде като балсам. Вие скърбите за вашите заминали близки, а те са около вас. Само дето не ги виждате. Ако силно пожелаете, може да ги видите, но трябва работа. Ще ставате в 12, че в полунощ и ще се молите за тях. Без да прекъсвате нито веднъж. На 40-я ден ще ви се явят. Реших да направя опит. Направих го и жена ми се яви и във вид до кръста. Погледнаме и пак постепенно изчезна. Горният опит ме увери, че има и друг свят, който ние сега, с нашите физически очи, не виждаме, защото той е по-ефирен. Селото Полица, 1940 година. Разказал Димитър Славов. Глава 78. Двете сестри. Топъл светъл майски ден. Лазурното небе ни гледа и развеселява. Учителят е в горницата. Две сестри, възрастни, плевят и окопават цветята пред приемната на учителя. Работят и разговарят коя-кога и как се е запознала с учителя, как се е добрала до тези прекрасни идеи, които разширяват душата, извисяват съзнанието и човек вижда света с други очи, като че ли сега за първи път проглежда. Радва се, че живее. Унесени в разговор, двете сестри не забелязват кога са минали часове и станало обяд. То вече стана обяд. А ние трябва да си отиваме и да приготвим нещо за обяда, си мислеше сестра Янакиева. Но какво ще приготвим, когато и дома нищо няма? Оставиха работата и се прибраха в къщи. Бяха приятно изненадани, когато видяха масата сложена, на която имало голямо парче кашкавал, 5-6 варени яйца, голямо парче баница. Храна не за двама, а за 5-6 души. Кой бе донесъл тази храна? И как бе влязал, когато стаята е била заключена? А ключът... Джоба на сестрата. За чудене работа. Нахранили се доволно и половината храна останала. Оставили масата не прибрана. Отишли пак в градината на работа. Когато вечерта се прибрали, намерили масата прибрана и ни следа от богатия обяд. Кой бе е сервирал и кой бе прибрал останалото? Ето, в това е загадката. Срещи, случки, и спомени с учителя. На изгрева. Бележки и допълнения. е запис. Вергилий Кръстев, Вие днес, 29 декември 1991 г., ми донесохте една книга с заглавие, срещи, случки и спомени с учителя на Изгрева. Георги Събев, която предстои да бъде издадена. Тези спомени са събирани много отдавна, обаче сега съм ги събрал в една книжка, иначе те са събирани в отделните тетрадки. Сега съм ги събрал като най-важни, или пък с непосредственото участие на учителя, или пък във връзка с учението на учителя. Приложение на някои идеи, някои лични идеи. Тези спомени лично са ги разказвали и аз съм ги записвал. Тука са посочени много имена, а някъде съм пропуснал да пиша имената. Това са срещи и спомени с учителя от Изгрева. Вергилий Кръстев. Други случки имате ли оставени в другите тетрадки? Георги Събев. Имам още други, около 4 тома тетрадки, 400-500 страници. Някои спомени от тях ги има тука, обаче другите, големият брой не са тука. Тука са най-малкото случки. Тук са случки само с учителя, те са 84 страници. Другите материали са пак с учителя, но те са, например, някой го е сънувал, някои са получили съвет от учителя да направят нещо и така нататък, пак във връзка с учението на учителя, с идеите на учителя, има срещи с учителя или кореспонденция с учителя, писано, общувано различни поводи са се случили, за да се срещнат с учителя и тия неща съм ги описал, когато съм ги намерил за интересни. Вергилий Кръстев. Аз имам просто една идея тези 84 страници, те са малко за една книжка. Например, това да бъде първият том на една книга в бъдеще, първи том, които са срещи, случки и спомени с учителя от изгрева а други, втори том, срещи и случки от провинцията, това да бъде вторият том. Аз предлагам така. Ти първата част си я е направил. Сега да вземеш да подбереш материала за втората част. Георги Събев. Той материалът е събран. Само трябва да извлека тези, които са тук, да не се повторят. Тоест да извадя всичко от моите тетрадки, което може много лесно да стане на ксерокс. А това струва вече много скъпо. Иначе не знам как могат да се извадят. Те са направени на сборници. Аз имах копия, но те са раздадени. Аз имам само оригинала. Не съм държал сметка къде са раздадени копията, да ги търся. Всички сам съм ги съчинил и сам съм написал, печатал и подвързал. Всичко съм вършил сам. Тази книга срещи случки и спомени с учителя от изгрева. Първият разказ къде е изгрева. Тук се споменава за лицето Мирчо, което съм аз. Съображението ми да сложа това име е, да не бъда обвинен в Чтеславие. Заради това съм скрил името си. Вергилий Кръстев, аз мятам, че тук трябва да го има твоето име. Това е мое мнение. Защо? Защото минаха много години, вие останахте 4-5 човека и това е документално нещо. Ти си авторът и няма смисъл да се прави на разказ, когато това е твой личен спомен. То е достоверно. Значи в бъдеще ще бъде твоето име. Георги Събев ще сложа моето име. Това е сестра Димитра от село Горица, бившата по Морийска околия, сега Бургаско. Заболява тежко и два месеца я лекуват в Александровата болница. Това е във връзка с телепатия. Сестрата се намира в опасност в гората, някой мъж я следи. Тя се помолва, а в това време учителят е на беседа, значи е заед. Учителят намира най-подходящия човек в случая, мене в момента. Телепатически ме изкарва навънка да чета на въздух и ме насочва към гората. Аз отивам в гората и вървях, вървях и мисълта ме движеше напред и като видях сестрата с бялата кърпа, заговорих с нея и разбрах, че тя търси мене, търси изгрева и търси моята жена, единственият човек, когато познава. А случият е интересен заради той, защото учителят намира най-подходящото лице в мене, в моето лице, защото всички други хора са на беседа. Единственият свободен човек съм аз и заради той, той ме изпраща навънка. Аз имах сесия и трябваше да подготвя лекциите за университета. Въргили Кръстев. Второто е запалените лампи. Георги Събев. Този случай го разказвам аз, защото аз съм участникът в смисъл, че единят работи в държавна печатница, а другият работи като словослагател, който искаше да ме завърбува във фашистката организация Родна защита. Той не знаеше, че аз съм на Изгрева. Приказвахме, понеже стана дума за Изгрева. Той ми се довери, че са решили да отидат горе и ще избият всички дановисти. Казва ми да си приготвя един бастун и той ще ми каже, когато бъде определена датата на заговора, да се присъединя към тях, да отидем там да действаме, значи да проведем Вартоломеева нощ на изгрева. Работникът, който ми го каза, се казва Илия, само през името му забравих. То беше преди 40 години. Той искаше да ме завърбува и по този начин ми се довери, без да знае, че аз съм също от дановистите. Каза ми, че ще има заговор. Обаче датата не беше определена, заради туя аз не знаех датата, за да мога да предупредя учителя. Обаче учителят по духовен път долавя и посред нощ става, запалва лампите, когато се придвижва групата в гората, за да заобиколи изгрева, които ще правят покушени. Вергилий Кръстев, ти не се сети да отидеш да предупредиш учителя. Георги Събев, понеже не беше определена датата, аз не му казах, но междувременно той беше станал. Вергилий Кръстев. Други такива случаи имало ли е? Георги Събев. Е, не знам. За покушение срещу изгрева не знам други случаи. Вергилий Кръстев. Този случай също не се вижда, че е от твое име. Георги Събев. Да, но долу пише, че пишещият ти е тия редове. Вергилий Кръстев. Това нещо, което ти го казваш сега, като допълнение трябва да се вмъкне. Защото сега вече разбирам откъде имаш тази информация. Нали? Това трябва да се добави допълнително. Когато се работи върху редакцията, трябва да се добави това нещо с тази случка. Следващото е уставът на братството. Тука пак споменаваш за брат Мирчо. Това си ти, така ли? Според мене не трябва да се споменава това име, защото има брат Мирчо от Петрич. Георги Събев. Има много мирчовци. Вергилий Кръстев. А има Мирчо, който е ръководител на братството. Ще останат с впечатление, че това са опитности на Мирчо от Петрич, който също си е писал опитности. Георги Събев Той се казва Мирчо Трифонов Вергилий Кръстев А той, Мирчо Трифонов, има тетрадка с опитности, да знаеш, и за това трябва да си бъде твоето име. Георги Събев ще пишем тогава Георги Събев и ще се оправи. Вергилий Кръстев Този капитан, познаваш ли го? Георги Събев Съвсем случайно застанах до него и видях, че взима бележки, но той си записва мислите от учителя. Това вече на втората беседа. Учителят гледаше към него и просто сякаш му диктуваше, и той записваше. И писа, 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 и най-после, към 11 часа и нещо, погледнах през рамото му случайно така. Вергилий Кръстев, ти забелязали, че учителят държеше беседата като изречение? Георги Събев като че фиксираше него и просто като че ли му диктуваше, и той писа, писа и накрая се умори и се отказа да пише. Прибра бележника и спря да пише. И така уставът на братството остана недописан. Вергилий Кръстев. Тук не се разбира, че учителят беседата я изнася на изречения, че той си ги записва по точки, за да излезе накрая един устав. Не се разбира, че капитанът иска да вмести учението на учителя в точки. Какво е твоето мнение по отношение... Тия устави преди 9 септември 1944 година, след 9 септември 1944 година. И сега. Георги Събев. Ами братството трябва да си има едни основни правила, които да го ръководят. Вергилий Кръстев. Ами това, което ти внасеш с правилата, е също устав. Георги Събев. Е, то е опитност, защото до тогава нямаше устав. Вергилий Кръстев. Аз, например, съм срещу устава. Като кажат утре, че не може без устав, ще кажа. Има една опитност с Георги Събев. Прочетете. Ама то има не само твоята опитност, има като твоята 15 опитности срещу уставите. Пак твоята опитност ще влезе именно там, срещу уставите, т.е. срещу тези, които искат да правят устави, т.е. това учение да го вместят в 5-6 реда. Тази опитност е много хубава, но трябва да се добавят именно тези неща, нали? Не Следващият разказ е «Моята печка». Сега тук става въпрос за Звездински, Кой беше този брат Звездински. Георги Събев. Брат Звездински беше медицински фелчер в Дупница, обаче по-късно се прехвърли в София. Работеше за общественото осигуряване и живееше в града. По-късно дойде на изгрева и тук е случият, който описваме. Той живее в една барака и понеже останал без работа. Вергилий Кръстев. Да си спомнеш още нещо от него. Георги Събев. Може да си спомня, но сега не знам. Вергилий Кръстев, ти казваш, че той е бил анархист-коммунист. Георги Събев, да, анархист-коммунист, с оръжието в ръка, искал да служи на народа, но после, като се запознава с идеите на учителя, оставя оръжието и взима вече духовното оръжие, словото на учителя и с него работи. Вергилий Кръстев, този случай, който го описваш, тази сестра как се казваше, Георги Събев, Еленка Хаджи Григорова, понеже той беше стенограф, водеше по-подробни бележки, а пък тя беше учителка и работеше в провинцията, искаше да има попълни бележки от беседата. И отива при него за справка от неговия стенограм да си попълни записките. По този повод отива там, сварва го в съвсем студена стая, както е разказано, да не го повтаряме. Вергилий Кръстев Сега, какво имал той в печката, комунистическа литература ли или каква? Георги Събев. Нищо нямало, защото той бил без работа човекът, нямал въглища, няма дърва, няма нищо. Вергилий Кръстев. Но тук не е описано това нещо. Георги Събев. Нямал пари да си купи въглища, за да си запали печката. С банкнота, дадена му от учителя, си купил дърва и печката почнала да отоплява. Вергилий Кръстев. Това е вече друго. Сега видението на детето. Георги Събев. Това е случай, който ми разправи брат Димитър Звездински, той ми го разказа. Той не беше женен, но брат му, Михаил, който е по-малък, беше женен и имаше дете, а Димитър остана неженен. А това е братовото му дете на Михаил детето. То се казваше Христо, Ицко, Вергилий Кръстев. Значи, това е след заминаването на учителя. Георги Събев. Детето силно пожелало да го види и се покатерило и го видяло. Защото силно пожелало това да види къде е живял учителят, а забравило, че той си е заминал. Ами той, учителят вътре, там, на канапето и размишлява, казва. И като ме погледна, ми каза това и показва с пръст, да мълча, да не казвам. Значи учителят се показал на детето, Вергилий Кръстев. Тука е малкият приятел. Георги Събев. Детето Христо на Михаил Звездински. Той е малкият приятел на Чичо си Димитър. Вергилий Кръстев, Димитър и Борис Димитров бяха неразделни приятели. Георги Събев. Борис Димитров работеше в обществено осигуряване. Много добър и ревностен брат, но беше паднал на врата си и беше снабит врат. Димитър Звездински се оплаква, че няма приятели и че му е много скучно. Брат Борис си е заминал. Детето се разчувствало, прегърнало го и казало «Чичо, ами аз не съм ли ти приятел? С мене ще хортуваш, с мене ще дружиш, с мене ще разговаряш Вергилий Кръстев, ти всичко знаеш. Една сестра, учителка, отива през лятото на изгрева при нейна приятелка, Димитринка Атанасова. Димитринка я посреща, при която е на гости. Георги Събев, не си спомням кой ми го е разказал, но случият е действителен. Учителят всичко знае, но разпитва ученика, за да види колко ще каже истината подаден въпрос. Вергилий Кръстев, тук един изгонен от затвора. Георги Събев. Той се казва Васил Томов, а пък Благодумов му е псевдонимът, литературният псевдоним. Вергилий Кръстев. Аз съм виждал някаква книжка от Благодумов. Георги Събев. Той е писал книгата Великото учение. Той с нея книга излезе пред българското общество. Не знам дали по-рано е издадена, преди този случай да е станал. Той е бил на 60 годишна възраст, когато е станал студент по медицина. Той е най-възрастният студент в български университет и е бил член на братството. Причината за това е, че срещнал в някаква беседа, където учителят казвал така, който иска да развие качество-постоянство, да запише да следва научна дисциплина и той намира за най-трудна медицината и заради той отива да следва медицина. За да добие качества, той попада в затвора по време на септемврийското въстание 1923 г. Вергилий Кръстев. Той участвал ли е в политически събития тогава? Георги Събев. Не е участвал, той попада съвсем случайно. Той не бил задумен и си готвел вечеря, когато идват и го арестуват. Това е, навярно, някакво отмъщение от някого, лично отмъщение, без да има някаква причина. Защото, като отишъл в затвора седмици наред, никой не го извикал да го разследва, дори и името му не било записано никъде. Той е бил запознат с братството още преди това. Той бил в една голяма затворническа стая с едно малко прозорче. Понеже било мрачкаво времето, той си бил обърнал към стената гърбом и вдигнал Евангелието по-близо до прозорчето, дано да види нещо. А пък, когато го прибрали в затвора, забравили да го обискират, което правят обязателно с всеки арестуван. По такъв начин Евангелието останало в джоба му, което помогнало да се спаси. Той, като стоял така без работа, изкучаял, напипал в джоба си Евангелието и се опитал да чете. В този време влиза един агент и като вижда, че той чете Евангелие, докладва веднага след което била издадена заповед веднага да се изгони. Такива хора, които четат Евангелие, не им трябват. И го изгонили. Вергили Кръстев. Много интересно, защо са го изгонили. Он е бил убеден, че този, който чете Евангелие, може да им обърка разследванията и да се намеси Божият пръст. Оплашили се и го изгонили. Ти тук задаваш два въпроса. Защо го бяха арестували и защо го изпъдиха от затвора? Георги Събев. Това му станало неясно защото няма никаква причина и никакво следствие не са провели с него, защото няма никакви обвинения. Вергилий Кръстев. Ако той е бил в братството, може това да е поводът във връзка с свещениците. Георги Събев. Предполагам да е лично отмъщение на някого, защото като отиват там срещу него няма никакви обвинения и заради това го изгонват. Агентът нали казал, «Нас не ни трябват хора, които четат Евангелия. Нас ни трябват тук комунисти». Вергилий Кръстев. Следващата случка е трите будилника от Благодумов, което е псевдоним, а иначе е Васил Томов. Ангел Томов е писал за ясновидството на Любомир Лулчев. Той е негов по-малък брат. Георги Събев. Ангел Томов е по-малкият брат, а пак този е Васил Ангелов Благодумов. Той записал хуманна медицина, но понеже времето не му достигало, купил си будилници, защото времето не му достигало, а трябва да има повече време за четене. Единият будилник не го събуждал, вторият не го събуждал, но третият като купил, тогава вече се събуждал. Понеже бил уморен от дневната работа, заспивал на масата, затова приспособил прав да чете, както Виктор Юго, който прав бил писал клетниците, защото иначе задрямвал. Вергилий Кръстев, ясновидецът от Индия. Георги Събев. Името му го забравих. Той е станало много отдавна и за той не съм писал името му. Вергилий Кръстев. Аз съм виждал една снимка. Учителят с един индус. Георги Събев. Не, той е много късно. Той е бил млад човек. Бил е голям ясновидец, на когото се дава духовен път, че учителят е роден в друг индус. Вергилий Кръстев. През времето на учителя. Георги Събев. През време на учителя. Да, обаче друг индус. Той се беше установил тука и цяло лято, струва ми се, прекара в България. Той е друг Вергилий Кръстев. Сега тоя случай, който ти го разказа. Георги Събев. Този случай ми го разказа Георги Тахчиев. Той мисля, че му каза името, но аз му забравих името, зато и не съм го споменал. За Георги Тахчиев мога да кажа, че беше един добър и ревностен брат. По негова инициатива се създаде братска детска градина за децата от цяла България, в маглиш. Това беше 1947-1948 година. Аз това съм го описал в стихотворен разказ. Някой път, някой път може да ти изпратя това нещо, поема за Мъглиш, така озаглавена за Георги Тахчиев. Вергилий Кръстев Следващото заглавие е търпението на учителя. Той е бай Илия, откъде е? Георги Събев. Той произхожда от евангелските среди. Един средна височина, с немного дълга брада, рядка брада, често посещаваше изгрева и търсеше хора, с които да общува. Да общува в смисъл. Той смяташе, че евангелските среди са най-доброто място за духовно подвизаване и за това търсеше хора да спаси някой от нас, да ни приобщи към евангелската църква. Дойде на изгрева с благородна цел, да спаси някоя загубена овца, понеже вижда много хора край учителя, пожелал да се срещне с него. Уреждат му среща и казал «Само за пет минути, господин Дънов, само за пет минути». И като влязал, че като започнал отбитието, че стигнал до откровението. Цели 3 часа и половина, близо 4 часа. Изпитал търпението на учителя. Учителят през цялото време го слушал и когато той млъкнал, учителят казал да поизлезе малко на въздух на поляната. Съгласил се и излезли вънка и по този начин се раздвижили. Това ми го е разказал някой, който е уреждал срещи с учителя. Вергилий Кръстев. Традицията Белият петел, тя е хубава опитност, но тя трябва да отиде към духовните опитности, Общите, защото е свързана с учителя и изгрева. Следващият. Простият и ученият. Един посетител искал да се срещне с учителя. Кой е този посетител? Георги Събев. Този случай съм го взел от беседите, но не съм отбелязал откъде. Но съм го записал, да не се забрави. За случаят в Арбанаси, където са правили братска комуна. Случаят ми го разправи Петър Камбуров от Преслав. Той е един от участниците в комуната в Арбанаси. Той лично ми разправи този случай. Там е имало и група анархисти, които обичали да спорят и като научили, че учителят пристигнал. Отиват групата, заедно са своя оратор и започват да говорят. Анархистите представляваха хора с идейна насоченост за доброто на човечеството. Обаче искат по пътя на насилието да унищожат този, който прави това, а пък не търсят причината, не я да унищожат. Те смятат да убият генерали, цар, войници, старейшини и други. Колко пъти правят атентати срещу представители на властта? Вергилий Кръстев. Аз съм слушал от Сава Калименов, че Фиамбул анархистите са правили конгрес и войската по времето на Стамбулийски ги арестували и след това са ги избили. Георги Събев. Знам, че бяха арестувани Фиамбул, но не зная какво стана по-нататък с тях. Шапката на учителя. Неделчо Попов. Той беше болен от черна жълтеница и бил на налегло. Един ден научава, че учителят с една група ще отива на Витоша. Решава да отиде да ги изпрати и след той пак да легне. Обаче учителят, като го видял, му казал «Иди се приготви и ще дойдеш с нас на екскурзия». Учителю рекал «Ама аз съм болен. Ще дойдеш на екскурзия». И така отива заедно с тях на Витоша. За блокада. Това бе в 1928 година. Тогава забраниха събора и ние отидохме на Мусала. 1928 година нямаше събор на изгрева, властта го забрани. Аз присъствах по време на блокадата. Тогава полицаят ни изважда един по един, а учителят продължава да говори. Когато вече половината от салона се опразни, учителят тогава спря да говори. И само стоеше на катедрата. Когато излезе и последния човек, тогава учителят взема си Библията и слезе от катедрата и си отиде горе. Него никой не го закачи. Вергилий Кръстев, това коя година е било? Георги Събев. Предполагам 1928 година да е било. Един по един ни изваждаха от салона, от вратата на Вънка. А Вънка вече има други полицаи, които ги пазят. Един вид като арестувани, задържани. Искаха ни личните документи. Тогава брат Лулчев му каза. Ние тук сме в дома си. Дайте ни възможност да отидем в къщи, да си вземем, каквото трябва да се легитимираме. Ама вие трябва да си носите документи. Ние тука сме в дома си, не сме на улицата. И така. След той се оправи работата, ама въпросът беше да се осуети събранието. Така прекратиха беседата. Но на учителя не посегнаха. За Христо, Бояджията или Брадата срещу салона му беше бараката до Веса Козарева. Там бяха двете бараки. Той се занимаваше с йоги там. Такива работи. Те не са се качвали горе при учителя. За повода после се разбра, че някои жени злоупотребили с властта си, да разтурят събранието, така се разбра. Така обясниха. За Верка и Губерка. За моята балдаза Верка Куртева. Имала абцес. В същото време в София изнася коцерт, някакъв чех, пшехода, някакъв от Европа, голям музикант. Брат Жорж купил билет за нея, пък като отива, тя подута поради абцеса. Брат Жорж я е посъветвал да отиде при учителя и тя отива за съвет, който рекал. А, лесна работа. Сега с една губерка ще го мушнем и ще се оправи. Верка в това време съжалява, че е послушала Жорж да отиде при учителя. Хич не обичала да я мъчат. Обаче в същия момент абсцесът сам се пробил. Той отишъл до прозореца да вземе губерка. Обаче се бавел. В този време той и казва, «Иди навънка да си изплакнеш устата и си отивай». Така до вечерта спаднал от и тя отишла на концерт. Другият случай, не ангажирайте небето, е пак за нея. Тя отива сама на концерт в града, без да се образи, че няма да има компания за връщане и трябва да се върне самичка. През цялото време върви, моли се и чете 91-ви псалом, но по този начин смущава учителя. Той не може да работи, защото тя търси помощ от невидимия свят и учителя. Аз не съм учителят. Този случай лично ми го е разказвала Савка Керамичиева. Снегът на навитоше. Това е моя опитност. Този стар майстор се казваше дядо Коста, той палеше цигара от цигара, непрекъснато пушеше. Пък пуши от най-лошите цигари, вече не мога да трая и отидох при учителя. Аз иначе не отивах при учителя да го безпокоя, защото при него много хора отиваха. Казах подробно за случая и той помълча малко и каза, «Ще се нареди». Казвам, «Зная, че ще се нареди, но не виждам как, защото не смея да му възразя. Но ние бяхме вече навънка, не бяхме в стаята му». Той погледна към Витоше и каза, На Витоша има сняг. Ако наредят на някой човек да рине снега, за колко време може да го изрине? Викам, учителю, един човек за милиони години не може да го изрине. Това, което човек за милиони години не може да направи, Господ като каже, слънцето, вятърът, дъжда за 24 часа или да два дена няма да остане нищо от снега. Невъзможното за човека е възможно за Бога. И наистина стана така. Един пожар стана в печатницата и директорът по тоя повод забрани пушенето и по този начин се отървах. И то стана само след две седмици, откато учителят каза, че ще се нареди. В клетката на лъва. Това се отнася за Кръстю Тулешков. Едно лъвче се родило в зоологическата градина и той го вземал от любов към животното в кабинета си. Там го хранал, гледал и се грижал за него и то се привързало към него като домашно куче. Като поотраснало, го дали в Старозагорския зоопарк. И той след 2-3 години отишъл там. Обаче когато лъвчето било още при него, той му подсвирквал някак особено, на който сигнал лъвчето било свикнало. Когато отишъл при клетката на лъва, той видял как лъвчето е безразлично към зрителите, които минават край клетката. Но той като свирнал техния сигнал, лъвът веднага се изправили потърсил сочи своя приятел. След малко той направо влиза при него в клетката. Дори си пъхнал ръката в устата му и хората се чудели на смелостта му. Обаче след малко почувствал, че това е все пак звярна, когато човек не може да има доверие и че може да му налапа ръката, затова веднага е извадил и се отдръпнал и излязал навънка. А хората се чудели как може да се влезе при лъва, а той имал смелост, понеже го бил хранил. За благодарността. Преди години брат Димитър Звездински бил отстранен от работа. Той лично ми разказа този случай. Той мислено изпратил телеграма по етера на учителя. Раницата ми е пълна с беседи. А джобовете ми са снимки отрила. Не позволявай да ме обискират. Той слязал от автобуса и след това всички минават, за да ги проверят. А той дава телеграмата преди това. Но случият първоначално е такъв. Той казва на учителя, че е отстранен от работа. Учителят му казал след един месец да отиде пак да провери дали ще му дадат работа. Той иска от учителя в това време да му даде някаква работа да върши, да не скучае. Учителят му дава беседи, които да занесе на някакъв адрес в друг град. Той се качва на автобуса и заминава. Като пристига и слизат всички пътници, трябвало да им направят обиск, проверка на багажа. Той мислено се помолил на учителя да не му проверяват траницата, защото е пълна с беседи, които не е позволено да се носят и ще ги конфискуват. И наистина минава, без да го проверят. Човекът, за когото били беседите, го чакал и той му ги предал лошото писмо на добрия приятел. Панталейкара Петров от Изгрева е, който е написал писмото като теменушката. Димитър Звездински ми го разказва. Той обичаше да проповядва. Смяташе, че трябва да се проповядва учението, а учителят му казва. Тоя начин на проповед е опитан от мисионерите на евангелските среди. Ами тогава как? По пътя на теменушката. Ще работиш, ще си развиваш своите добродетели и по този начин да ухаеш, а не да се изтъква името. Ще говорите, но поединично ще работите по-отделно с всяка душа. Вергилий Кръстев Учителят за проповедничеството. И накрая връща ли се Неделчо Попов? Георги Събев връща се на работа и толкос. Понеже той остана оценител на печатницата, главен оценител беше с влияние. Намираше хартия заради това. В такъв случай той свърши много повече работа на този пост, отколкото да беше отишъл да проповядва. На кого ще проповядва? Учителят му казал «Въшки тебе и али ли са те? Телепатията на учителя». Веднъж един брат Пантелейкара Петров изгрева като минавал край салона, му се прияло нещо сладко. Отива към полянката, понеже учителят му наредил да направи едно от стъпалата на стълбичката за метеорологичната клетка. В той време учителят го настига и му казал «Чакай малко». Върнал се и след няколко минути му подал едно бурканче и му казал «Върви под навеса, ето ти и лъжичка, иди под навеса и го изяш, никой да не те види». Дал му малко бурканче от детски храни, Пълно с сладко. Братът изял сладкото от бурканчето, измил го и го върнал на учителя. Учителят доловил, че му се яде, а той нито пари имал, нито имал от кого да вземе, за да си купи. А и вкъщи нямал. Помирили се. Николай Дойнов и Пантелейкара Петров се били скарали, а учителят бил доловил тая работа и им организирал една обща работа. Тогава се строеше малкият салон, Трапезарията, през 1933-1934 година. Трябвало да се слага дюшеме, както и таван, а и двамата са дърводелци. Учителят им наредил на двамата да накулат дюшемето. И понеже работата ги свързва, две седмици, докато работят заедно, не може да не си говорят и зато и забравили, че са сърдити и по такъв начин се помирили. Учителят, без да им говори нещо, ги помирил. Този случай ми разказа Пантелей Кара Петров. Магическо лекуване. Един ден учителят повикал Пантелей Петров да му поправи вратичката на шкафчето. Пантелей отишъл, но се случило така, че когато привършвал работата, трябвало с делтата нещо да оправи кюшетата на вратичката, но тя се изплъзнала, така че му наранила ръката и той си казал «Отидоха 15-20 дена, няма да мога да работя». Пък по това време минал доктор Кирил Паскалев, а той имал превързочни материали и веднага му направил превръзка. След малко учителят идва, вижда го и казал «Какво стана?» Казах му, «Той като се загледа над мене, като че не гледаше мене, а над мене някъде далече в пространството няколко секунди или минути и вечерта, когато отидох вкъщи и рекох да сменя превръзката, гледам, раната зараснала. Само лека следа останала от нея. Значи вместо за 15-20 деня, Оздравя само за 3-4 часа. 1000 метра вяра. Това ми го разказаха, когато бяхме в Айтос, на градината. Иванка от Хасково, тя е на Димитринка Захариева сестра. Димитринка, тя завърши консерватория. Беше учителка, пенсионира се. През време на бомбардировките имаше такива указания за предпазване от падащи предмети. Да се нахлупи на главата някоя тенджера или кофа, някой леген или друго, което нещо сега може да звучи смешно, но тогава беше друго време, време на чудесата. Димитринка била застанала с нахлупена на главата кофа. Когато свирят за бомбардировката, всеки си нахлупва нещо на главата. Но като я видяли приятелите така, рекли как може да се запази с похлупена кофа на главата. Било е от смешно по-смешно. Тогава софиянци са се укривали в дълбоки мазета и скривалища от бомбите. Да си подрънкаме. Този случай ми го разказа панайот Гранчаров, съпруг на Янка, ясновидката от Ямбул. Но на него кой му го разказал, не знам. Той им дава две чаши празни, с лъжички, и те мислят, че ще ги почерпят там. Чакали 15-20 минути, половин час, 40 минути. Най-после е минало повече от час, чудили се дали да стоят, дали да си отидат, какво да правят. В това време учителят влиза и казва. Рекох, отрънкахте ли се? Той нарочно бил оставил чашите, празни, с да си дрънкат, както те пожелали понеже те смятали, че много знаят и зато и били казали да си подрънкат. А пък учителят им дал чашите с лъжичките наистина да си подрънкат. Защото няма смисъл да се занимава с тях. Рокля в печката. Това ми го разказа Савка Керемичиева. Савка иска да изгори роклята, да няма следа от нея, но учителят прави така, че роклята да не изгори и да остане следа от този случай. Ако беше изгоряла роклята, този разказ нямаше да го има, а сега той е за поучение и е записан. Нелегалното събрание. Разказът е за Игнат Котаров, който поддържал връзка с комунисти. Една вечер били направили събрание в неговата барака на Изгрева, а той бил секретар на събранието. Но той бил много уморен и след събранието веднага ляга да спи. През нощта сънува, че учителят идва при него и го буди. Като споглед му посочва масата, на която имало книжа и протокола от събранието. Обаче той не станал да направи нещо, нито да ги прибере. Унесъл се отново и пак заспал. Втори път отново сънува учителя, но той също не предприема нищо. Пак заспива, но третия път сънува отново учителя, че го мушка с юмрук в ребрата. Тогава той станал, прибрал всичко от масата, изгорил ги в печката и тогава легнал отново да спи. Но едва задрямал и от полицията започнали зачукат на вратата му. Учителят му бил казал, бързай, че после ще бъде късно. И Игнат наистина побързал и като му направили обиск, не намерили нищо и си отишли разочаровани. Всичко това Игнат го сънува и го разказал на гради и гради ми го разказа лично. Гледай високо. Петко Епитропов беше възрастен човек, висок, с брада и мустаци и работеше в застрахователно дружество Витуша. Той беше агент и като такъв обикаляше страната и правеше застраховки, като едновременно вършеше и работата на братството. Беше връзката на учителя с братята и сестрите в провинцията. Каквито нареждания се даваха от учителя, кой ги разнасяше лично, непосредствено. Дори някой път някой изключвал застраховка, за да може той да си оправдае, че е бил там. Тогава началната застраховка е била 500 лева, но нали братът трябва да свърши някаква работа за дружеството, щом като ходи там. Който е пожертвователен, дава само да може той да си оправдае командировката, защото той пък върши божествена работа. Нали това е интересно? Ученикът не предизвиква. Брат Димитър Шишков, артист от Софийския театър, разказва следната случка. Той е бил после на работа и в Бургаския театър, а като пенсионер беше тук, в София, в Старческия дом, беше вече много стар. Случката я разказа още преди години, когато беше в театъра в София. Те отиват през лятото на турне в Петрич понеже нямало друго заведение при театъра, докато почне представлението. Брат Шишков се отбил в близката кръчма да пие една лимонада. Обаче, когато влязъл в кръчмата, там бил също един човек, който бил близък с директора на театъра от техния екип. Този човек се подиграл някак с него, като споменал и името на учителя. Брат Шишков отишъл при него с тиснати умруци и му казал «Ти ще престанеш ли да се занимаваш с мене или с учителя?» Този го буксирал, съборил го на земята. Всичко това се разчува и стига до ушите на директора. Последният веднага нарежда да се прекъсне турнето, връщат сумите от продадените билети и всички артисти се връщат в София, без да дадат представление. Разчуло се в Петрич, че артистите се сбили в кръчмата, което нещо ще има отрицателно влияние и заради това се отложило представлението. А този човек бил на директора доверено лице. Понататък брат Шишков разказва, че веднага тръгнали за София, пристигнали и той бързал за беседата, която била вече почнала. Като влязал, учителят говорил и се обърнал към него и направил някакви движения, каквито правили боксьорите, преди да почнат да се боксират за да се заблуди вниманието. Всички се зачудили какви са тия работи и тогава учителят се обръща към него и казва на ученика не е позволено да предизвиква. Това каза учителят така че тая опитност е много интересна. Но ученика не му е позволено да предизвиква. Вергили Кръстев, тако то това е записано в беседата, зависи стенографите как го предават, но понеже слушателите или тия, които четат беседата, ще кажат очудено, това е ни в клин, ни в ракав, понеже не знаят причината за това изказване на учителя. А ето, това е свързано с една случка, която не се знае. В случая изказването на учителя допълва случката в Петрич. При дешифрирането на беседите, например, това изказване на учителя ще бъде махнато, обаче това не е правилно и не би трябвало. По такъв начин се губят много неща. Ето брат Шишков знае какъв е случаят, но той си замина, а утре и ти ще си заминеш, който знаеш тоя случай. Така имаше една сестра, която разказваше следното. Аз се бях отклонила от школата. Минаха две-три години и след той се върнах. Когато отидох и си седнах на мястото, на моето място, където седях. И учителят започна беседата с следните думи. Днес една душа се върна при Бога и цялата беседа беше за мене разрешение на моите проблеми. И тя ми посочи тая беседа, петимата братя. Георги Събев. Друг случай за несъобразителност. Пак с Димитър Шишков. Той слиза от трамвая при семинарията и тръгва по пътя за изгреба. Съвсем случайен човек го заговорва. Като разбира, че отива на изгрева, му казва, Можеш ли да ме запознаеш с вашия учител? Аз помислих, че е търсеща душа, жадна за нещо ново и вървя с него. Пристигам на изгрева, целувам ръка на учителя и когато решавам да го представя, той ама с такава сила. Въздушна вълна, метласна, без да ме докосне, и на няколко метра отхвърнахме аз и той и другият човек. Не само, че не се запозна, а ми метласна, не ще да приеме. И след това учителят друг път му казал: Не ставайте гаранти на хора, които не познавате. Значи, фактически този човек има лоши намерения, и затова учителят не приема нито запознаване, нито ръкуване с него. Изгубеният ключ. Втори случай, учителят забравил да си вземе ключа, дръпнал вратата и излязал, а после не може да влезе. Тогава наредил на Дядо Ради да вземе стълбата, да се качи на балкона. Минал през балконската врата, която не е била заключена и отключил отвътре вратата на стаята на учителя, Вергилий Кръстев. Той, вероятно, учителят нарочно го е направил, за да видят всички, че се слага стълба. Учителят в беседите си казва, че ако човек познава законите на магнетизма, може да пренася тялото си от едно място на друго. Но как става това, ние не знаем. Важното е, че има такива случаи. Георги Събев. Има един друг случай, Тримата юнаци и баницата, това било през 1902 година, когато са били на събора трима души. Били в Бургас. Били станали рано сутринта, писали и работили, учителят им диктувал нещо на тримата. Доктор Миркович, Тодор Стоименов и Пеню Киров. Било пролетно време, толкова топло, че Пеню Киров бил по жилетка. Хванал се така за жилетката, въздъхнал и рекал. Сега тук, каквито сме юнаци, да ни има една баница, само той пожелал. Учителят нищо не казал, само се усмихнал след малко, когато излезли вънка вън от стаята. Където работили, отвън на масата ги чакала една голяма тава баница, но още гореща, защото не могат да я пипнат. Влад Пашов пише, че тавата с баница пътувала от фурната към тях и хора отвън били гледали. Това нещо не може да бъде. Според мен баницата от едно място е изчезнала и на друго се явила, и то в същия миг. А той казва, че я носили, през прозореца влязла. Откъде го е взел Влад Пашов това нещо? Вергилий Кръстев, а според теб как е станало? Георги Събев, веднага, веднага е станало. Вергилий Кръстев, има два начина. Или учителят изпраща някого, да го вкарва служебния дух в оня, и оня е взима и занася тавата. Георги Събев, няма, няма посредник в случая. Вергилий Кръстев, това е единият начин. А вторият начин да се пренесе, чрез тоя магнетизъм. Георги Събев Ама не може да се наблюдава това нещо. Вергилий Кръстев Да, то не може да се наблюдава. Георги Събев То става обаче не може да се наблюдава. Вергилий Кръстев А и трети случай има да може да се наблюдава. Те са редки тия случаи както тоя, пренасене на тяло. И понеже тия случаи не са описани така, както трябва, защото всеки иска да защити някаква теза, а единственото обяснение ще намерим в Словото на Учителя. Само, че те трябва да се намерят, да се извадят и да се види как са точно нещата. Учителят дава как са нещата, по какъв начин стават тези чудеса. Дадени са тия неща, но те трябва да се намерят, да се прочетат, да се видят и така нататък. Георги Събев Това ще го прави друго поколение след нас. Случият си извеената. Една сестра, която всички опреквали, че била извеяна. Тя е жена от града, не е от братството. Може да е от братството, но не ми е позната. Вергили и Кръстев. Учителят задава въпроса: кое жито е по хубаво, извеяното или неизвеяното. Ама това поколение не знае какво е извеяното и неизвеяното, защото не върше на е нагумно, не знае какво значи плява, да я направиш на голям куп пък с една лопата да хванеш да чакаш да дойде вечерно време ветрец и цяла нощ да вдигаш дърваната лопата, да го отвяваш. Ама това нещо не се знае. Аз съм го виждал като дете това нещо. Те не го знаят, не го разбират. За теб е ясно и за това трябва да се напишат няколко думи, че учителят употребява език, познат за слушателите, че в тая епоха така се е правило. Не е имало веялка, не е имало вършачка, нито комбайн, ала е имало гумно и с лопата. Може да е имало веялка. То пак е било много нещо, но тогава не е имало в уния години. Най-много да е имало веялка. И вършачка да е имало, пак трябва да се извее, нали? Но по-хубаво е да се опише с гумното, с лопатата и така нататък, да се разбере символиката. Георги Събев. Следващият случай е на напредналата сестра, която отишла да почисти стаята на учителя и той, учителят, да я нахрани. Този случай ми го разказа Борис Николов. Той не ми каза коя е сестрата, обаче аз разбирам, че това е Мика Тодорова. От всичко се разбира, че е тя, но той скри името й. Вергилий Кръстев, ти смяташ, че по такъв начин учителят иска тя да бъде безкорисна и смирена, но аз смятам, че не е за това, защото тя си поставя друг въпрос. Тя отива и иска да извърши някаква работа за учителя. И в момента, когато си мисли какъв обяд ще и наготви той, тя, без да иска, постъпва по човешки с учителя. Сега трябва да наготви той да й върне с нещо за извършената работа. Затова това й дава една круша. И за това изниква този случай, да може да покаже, че не е важно това, важното е друго, кани другата на обяд, която не е свършила никаква работа, а тя, която е свършила, и дава една круша. Аз познавам този случай. Той е на Мария Тодорова. Тя ми го е разказала, но има друга редакция. За същото, обаче там при нея по друг начин е дадено. Георги Събев, журналистът при учителя. Този случай ми разказа Борис Николов. Тази случка е интересна, но трябва да се свърже с други случки, с журналисти. Казват на учителя, че е дошел някакъв журналист от града. Той казва, оставете ме на мира, не искам никакви журналисти. Има едни журналисти, които питат, разпитват и пишат точно обратното по вестниците. Срещу него. Запитали го дали иска да дойде и друг път в България. Той отговорил, само да няма журналисти. Друг случай за доказателството. Един гражданин го попитал, виждал ли е Бога. Той отговорил, гледай Слънцето. Не мога, ще ослепея, казал гражданинът. Вие не можете да гледате Слънцето, а как ще гледате Бога, който е милиони пъти по-светъл? Следващият случай е за брат Петко Епитропов с кундурите. Тази случка е разказана от жена му на брат Георги Куртев. А брат Георги Куртев я разказа на мене. Вергилий Кръстев. Пишеш за брат Цекоятугов, че в невидимия свят му готвят апартамента. Какъв е случаят, знаеш ли? Георги Събев. Зная го. Брат Цеко беше един от хората, които не бяха евакуирани в Марчаево. Беше останал на изгрева. Един ден, в събота, отива в Марчаево да се види с учителя. Като се срещнал с Цеко, учителят му казал така. Брат Цеко, готвят ти апартамент. Цеко разбира, че става дума за невидимия свят. Цеко се усмихнал и казал, няма да го бъде. Или с други думи, искал да каже, че самочувствието му е добро. Няма такова нещо. И се върнал на изгрева. На другия ден, когато учителят бил на масата вън, в Мърчаево, тък му били свършили обеда и учителят казал «Брат, Цеко дойде». Всички се огледали наоколо. Никъде не го виждат. А, няма го учителю. Учителят обаче замълчал. След два часа получават телеграма за смърта на брат Цеко. Цеко се качил на стълба до къщата на брат Пенюганев да оправя проводниците, които били се оплели от бурята, и в един момент, понеже косата му се опряла до жиците, в момента изгаря и пада като въглен, пада на земята, почернял, Вергилий Кръстев, аз от Пенюганев го знам така. Той казал, няма такова нещо. В смисъл, че той няма пари да си купи апартамент на земята. Георги Събев. Не, той разбрал, че горе на небето му готвят апартамент. Вергилий Кръстев, значи сигурен си, че той е разбрал. Георги Събев. Той разбрал и казал, няма такова нещо. Учителю, нито съм болен, нито нищо. От израза се разбира, че той е здрав. Другият случай, като индийски мадрец. На Георги от село Аврамово му попада една беседа от учителя, която чете. Георги познавах лично, но той се помина. Не съм знаел, че ще ми трябва през името му. Лично се познавахме и сме говорили с него. По-късно, когато се помина, вече се сетих за това, което ми разказа и понеже е интересно, го записах. Той, като слушал разговорите на посетителите при учителя и неговите отговори, си помислил, че учителят отговаря като индийски мъдрец. В този момент учителят го погледнал според мен това е разговор с поглед, телепатия и спълнено обещание. За един прочуд, лекар и неговото благородство да помага по всякакъв начин. За обяд куплива. Учителят казва на брат Ради да отиде на Цариградското шосе за Куприва. Той отива там и среща човек, който носи цял чувал Куприва. Брат Ради я купува, занася я и приготвят обед от Куприва. Всички се хранят и са доволни от обеда. На обяд при бедните. Веднъж за велик ден приготвили на изгревския стол някакво по-специално ядане. Добре, но учителят поискал една глава лук. Той ял само лук и хляб. Когато сестрите разтребвали масите, забелязали, че учителят е ял само това. Запитали го дали не е одобрил яденето, та да се е хранил само с лук, а той е отговорил. Не, яденето е хубаво, но аз бях днес на обяд при бедните, които ядат хляб и лук и днес. Вергили и Кръстев, аз го знам друго яче. Разделиха обяда си с бедните. Георги Събев. Аз го зная. Бях на обяд при бедните. Кой ми го разказа, не знам. Бобеното зърно. Брат Ради занася на учителя бобеното зърно и тогава учителят му казал «Природата е вложила толкова много енергия в него, затова всичко трябва да се пести». Учителят понякога с нашите хора постъпва съвсем като обикновен човек. «Ушки ме учителят, а се държи като обикновен човек». Един път брат Ради констатирал, че някой влиза в лозето да бере или пък да взема от плодовете в братската градина. Ние завардихме и го хванахме, той беше един еврей от Враца но му забравих името и отидох да кажа на учителя. И учителят не можа да разбере, че аз съм от тия, които пазят градината, и той каза «Защо влизаш в градината?» и се отнесе, като че аз съм крадецът. Тогава аз му казвам, че ние пазим, а еди кой си влезе в градината. Ти казва «Защо влизаш в градината?» Такъв е въпросът. Разтълкувай го. Вергилий Кръстев, за мен случият е ясен. Понякога учителят не е в тялото си и онзи, който е в тялото му и го пази, няма тези качества и говори по-човешки. Георги Събев Друг случай имам един път на рила. Четохме наряда при езерото, преди да бъде направен заслонът. Това беше 1931-1932 година. Те ми дадоха едно подвързано томче. Единствено Пен Юганев беше подвързал книгите на учителя бяха подвързани с кожена подвързия, специална и прочие. Носеше по едно томче от 4 и 5 серия. Прочетохме от томчето и каза след той. Занесете го на Пенюганев. Викам, дай, учителю, аз да го занеса. Не, рекох той да дойде да го вземе. Значи изказването му беше към мене. Пак аз съм му братовчет, за той пожелах аз да му го занеса. Вергилий Кръстев. Той може би иска по друг начин да изкаже благодарността си и така нататък. Георги Събев. Не зная. Кажете му той да дойде да си го вземе. Вергилий Кръстев. Може би учителят иска да му каже нещо. Георги Събев, на мен ми стана едно огорчение, един вид, че той не ми вярва. Вергилий Кръстев, понеже Пеню е подвързал Томчето, учителят иска лично да му го връчи в знак на уважение и зачитане, че е подвързал Томчето. А и да му каже нещо. Георги Събев, възможно е да е така. Но аз се изненадах. Следният случай е скибритената клечка. Една сестра пожелала да запали на учителя печката, стаята му била студена. Обаче не я била подредила както трябва – да сложи най-тънките съчки отдолу, че да се запалят. И печката не се запалва. Драснала две-три клечки, че и повече. Но печката не се запалва. Тогава учителят вземал наредил на ново дървата, драснала една клечка кибрит и печката се запалила. А пък тя драснала пет-шест и печката пак не се била запалила. Аз давам тук тълкуване че кибритената клечка. Това е една запалка и думите са една кибритена клечка. Аз я вземам като символ, като запалки на любовта. Следващият случай е за двамата учители. Брат Делюза Прянов и Киро Пенев от Димитровград. И двамата са от Димитровград от обществото на Александър Кръсников. Кръсников е бил от начало с учителя, след това се обявява сам за учител и почва да държи лекции, образува общество. А в тяхното събрание пеят песните на Бялото братство, защото той се чувства като брат. И те рекли, как може сега да има двама учители. Христос беше учител, пък сега тук има хем учителя Дънов, хем и Кръсников. И тогава решават да отидат да го питат учителя. Разказват му случая и го питат. Учителю, искаме да знаем кой е истинският учител. Учителят отговорил така. Има слънце, има и луна който иска да се грее на Слънцето, който иска да се грее на Луната. Такъв бил отговорът кратък. Брат Делю Запрянов. Така се казваше той, Газа. Тогава разбрах кой е истинският учител и аз се ориентирах към Бялото братство. А пък учителят се обърнал към Киро Пенев с думите. А вашето време още не е дошло. Вие още не сте готов. И той си останал в обществото, там при Кръсников. 12 учители. Той ми го разказва Савка Керамичиева. Един ден виждам учителя на поляната и бързам да отида да му целу на ръка. Да взема неговото благословение. Преди още да се доближа до него. Учителят ми каза. Знаеш ли, че един ден ученикът ще бъде поставен на следния изпит? Ще се явят пред него 12 учители, съвършено еднакви. Задачата на ученика ще бъде да познае кой е неговият учител. Това ми разказа Савка Керемичиева. Аз давам тук тълкование, че това може да стане само по пътя на интуицията. Вергилий Кръстев Сега, както си го дал тука, не е така според мене. Ще се явят 12 души, съвсем еднакви по външност. Това по неговата форма в момента, еднакви по отношение неговото дело. Пример, в момента има Михайловисти във Франция. Има не знам какви си в Англия. Има тук, тук в братството имаше групи. Всеки чете беседа, а всеки прави каквото си иска и ти трябва да различиш тия, които работят за Бога. Това е по-дълбоко обяснение, защото иначе няма смисъл. Какво е да познаеш? На 12 места, представи си, има 12 групи и на 12 места четат беседи. Ами аз ги заварих 5-6 групи, пеят песните и четат беседи и после казват, че те са, които работят, а другите не са. И какво направиха накрая? Нищо. Всички си заминаха и не свършиха никаква работа. Заминаха си и не оставиха следа. Георги Събев. Трите круши. Приятелка на Димитринка Атанасова през една лятна вакансия отишла на изгрева. Димитринка искала да я запознае с учителя, защото тя била много интелигентна, да я спечили за новите идеи, защото смятала, че тази е готова душа. Така смятала Димитринка. Димитринка самата не се смятала готова, въпреки, че й уредила среща с учителя. Приятелката й даже не му целунала ръка, а се ръкувала с него като с обикновен човек и никакъв въпрос не му задала. И учителят, за да не мине така вяло това нещо, задал и няколко въпроса във връзка с училището, учениците. Това онова и станал. И тя си излязла, без да водят някакъв разговор. Тя самата не знаела какво да пита и какво да търси. Учителят бил приял срещата по настояване на Димитринка. Обаче когато излизала, видяла зад парапета една масичка, на която имало три много хубави и едри круши, и си помислила. Ако ям такива едри круши, и аз ставам учител. Излязла тя и си тръгнала да си отива към къщи. В това време учителят извикал брат Ради. Отива брат Ради и учителят му дал чинии и катастрите круши и му казал «Тая жена, която сега излезе от тука и отида до бараката на Димитринка, дай и тези круши». Брат Ради отива и сварва тъкмо му приятелката до къщата на Димитринка. Той подава крушите, а тая се ударила по челото и казала «Мари Димитринке, аз мислех вашия учител, че е поучен от нас». Ама той бил като Христа, той е прочел мисълта ми. Аз като излизах от стаята му, си рекох на ума, и аз ако ям такива круши, и аз ставам учител, той ми прочел мисълта. Ле-ле, аз се изложих пред него. Получила трите круши, но не станала учител. Чайникът на учителя. Това е било през 1929 година, когато са минавали за Витоша през Драгалевци, Имало един бъкарен чайник, около 50 кг, който носили на бивака и в него си приготвили чай. На връщане, като тръгнали по Драгалевското шосе, ги настигнала една кола. Учителят вдигнал ръка и колата спряла. Учителят се обърнал към човека, който карал колата и му казал «Можете ли да занесете този чайник на изгрева?» «Можем да го занесем», отговорил човекът, но кой ще ни посрещне? «Ще има човек, който ще ви посрещне», казал учителят. Дали чайника? И той заминал. Човекът с каруцата стигнал на изгрева, ето насреща му учителят го посреща. Той се чудел с какво е отишъл учителят, никаква кола не го била задминала, да го стигне и да го задмине. Пак ето този човек, който му дал чайника, той го посреща. В случай учителят им създава една задача, да мислят. Този случай е от поредицата на Илия Чернев с изчезване и появата на учителя. Поискал доказателство. Петър Гранчаров е брат на Панайот Гранчаров. Те са бил кари от Ямбул. Петър казвал. Много работи съм чувал за учителя и за неговите възможности, обаче не съм видял нищо. Аз съм вярвал, но все исках да видя. Нареди ми се случай да отида в София, срещнах се с учителя, а учителят като че ли ме чакал. Посрещнаме, влязохме в трапезарията и започнахме да говорим. Седнахме и говорихме, и учителят ми задава разни въпроси. По едно време. Както седях на стола, започнах да се повдигам, като че с някакъв крик нещо ме вдига и после отново ме спусна. Столът се повдигна втори път, че и трети път се повдигна. И рекох «Вярвам учителю». И тогава върнал се и целунал ръка на учителя и така се разделили. Подобен случай имам и аз, и не знам дали съм го разказал тук, може да съм забравил. Николай Шиваров, който работеше в Народната банка, и той често е бил при учителя, Особено неделя след обед. На беседата по-рядко е бивал, от какви съображения, не знам. И той отивал при учителя, и учителят го бил вдигнал така на метър височина. Са стола се е вдигнал. Казваше. Стоим и мълчим. Аз седнах на стола, и той седна, и по едно време столът взе да се вдига. Вдига. Дига нагоре, и след той пак се върна. Няколко пъти така. След той ставам и излизам това е левитация. Друг случай на левитация. През 1920 г. навръх паспалата в Айтус. Това стана със стоян лечев от вресово, Айтуско. Него са го повдигнали 6 души с по два пръста. По трима са застанали от двете страни и го повдигнали на 1 метър височина. Той бил тогава към 50-годишен човек, може би към 60-70 кг. Направили са опит и тази демонстрация станала. Левитация. Вергилий Кръстев. А. бе разказваше на времето Борис Николов. Обаче аз, този приятел, го изпуснах, не можах да говоря с него. Той разправяше един случай, когато са сели жито на изгрева на една нива. И по едно време той казва, «Учителю свършва житото». И той казва, «Продължавай да сееш». И аз казва, макар че беше свършило житото, аз продължавах да сея, докато до края не посях нивата. И стоя, брат, ние бяхме на Салоните Горе, 1972 година, и той каза на Борис, аз съм този брат, на когато учителят каза, продължавай да сееш. Познаваш ли го? Той е от провинцията някъде. Георги Събев. От Стара Загора, но му забравих името. Вергилий Кръстев. Той е случай, го знаеш. Георги Събев. Да, да, чувал съм го. Вергилий Кръстев. Кой е той от Стара Загора? Георги Събев. Не знае, Христо ли се казваше. Вергилий Кръстев. Тогава беше жив но сега можеш ли да го намериш? Георги Събев. Може да не е жив вече. Вергилий Кръстев. Но той, Борис ми каза следващия ден, аз щях да го разпитам подробно. Георги Събев. Този случай, когато го разказваха в Стара Загора, беше Ангел Гунев, който е жив сега. Той е към 80 годишен. Попитай го. Той може да помни името на този, защото те са съграждани. Щото мисля, че той присъстваше там, когато го казваха за житото, сеянето на житото на изгрева. Да беше Христомитев от онези села там. Другата случка е елевация на изгрева, когато брат Боев е имал рана на единия крак и дошъл брат Звездински да му направи превръзка. Дошла една сестра, която искала някаква тетрадка от Боев. Сестра Катя Зябкова е била тази сестра, която искала някакъв материал, който на нея и трябва. Той потърсил тетрадката, но не можал да я намери и когато тя дошла да я търси, той казал, не съм я намерил, обаче продължавам да я търся. И тя се върнала, като й определил час, за да я прегледа. Ела в пет, че след обед, дано мога да я намеря. Когато тя заминала, след малко, както той навивал бинта, тетрадката паднала отгоре, от тавана, а на тавана нямало нищо. Изневиделица паднала от въздуха тетрадката, паднала в краката на брат Боев. И брат Боев рекал, елевация, елевация, брат, елевация, брат. Нали знаеш как говореше брат Боев? Помниш ли го? Вергилий Кръстев. Да. Значи от невиделица дошла тетрадката от въздуха. Георги Събев. Той беше затруднен с крака си. Не може да кляка. Кракът му е болен. Не може да кляка. Не може да става. Много трудност му създавало да търси тетрадката и от невидимия свят му помогнали. И веднага му намерили тетрадката и тя му паднала на коленете и като дошла сестрата, той се зарадвал. Сестро, готово. Показва я. Това е Катя Зябкова. Лекуване на ангина един есенен ден Нестор Илиев и брат му Павел. Той ми го разправя. Нестор, докато отидем до улица, граф Игнатиев, каза, нито гореща вода пи, нито метия де. нито успяхме да му духнем кафе в гърлото и брат му каза, Несторе, гърлото ми се оправи, никакво гърло не ме боли. И си отидох, значи. Това е лекуване. Влакът спря в полето, брат Георги Куртев. Ти този случай си го разказал вече. Той е отпечатан. Трите бележки. Това е било 1942 година. Брат Димитър Звездински минавал край приемната на учителя. Учителят го повиква и му дава три бележки и му казва. Ще ги занесеш на три различни места в София, ще запомниш къщите, ще ги дадеш на тия хора и ще им кажеш тия бележки да ги пазят, независимо дали са познати или непознати. Занесъл ги, Дал ги и след месец, и половина ли колко, станала бомбардировката. Като минала бомбардировката, учителят казал, «Иди да видиш какво е станало с тия къщи след бомбардировката». Отива и вижда, че само тия къщи били запазени, а всичко наоколо било сринато. Значи това са били някакви окултни формули. Брат Звездински казал, «Аз не ги прочетох, за да не се сметне като любопитство така, а пък то било нещо много важно. Това е опитност на Звездински». Те са били външни хора, но запазили бележките с окултните формули и така се запазили читави къщите им. Разтоварване. Една жена отскоро започнала да посещава изгрева и неделните беседи, когато учителят говорил за поста четвъртък срещу петък. Да се върне. Това е за Илия Узунов. Този брат, който бил в Австрия, е Илия. Няма да замине. През 1943 г. група младежи си подготвяли паспорти да заминат за Германия. Между тях бил Данчо Богданов от София, часовника. Майка му и леля му са били от братството. Запитали учителя дали да замине, а учителят казал, няма да замине. Неговата леля отишла да пита учителя и учителят казал да не заминава. В последствие научили, че влакът, с който трябвало да замине, бил хвърлен във въздуха от шумците в Сърбия и от групата младежи само той останал жив, защото не заминал. Той в последния момент се отказал да замине сърцето на учителя. Това е видение на сестра Райна Каменова от Видин. Това е станало през 1945-1946 година. Сестрата била на изгрева, а Симеон Симеонов дъжал лекция за музиката на учителя. Всички били в салона. В един момент сестра Райна си затворила очите и видяла онова, което съм описал. Болна от дезинтерия. Това се отнася за Катя Грива. Вече да не идваш. Това е опитност на Весела Несторова. Сестра Веса Несторова отивала някъде на почивка. Като излизала от къщи, на улицата я среща една бедна жена и поискала пари, материална помощ. Тя извадила от портмонето си 80 лева и й дава всичките пари. Жената се зачудила, че й дава толкова много пари и не искала даже да ги вземе. Веса рекла, «Вземи ги, тях Господ ти ги дава. Кажи си адреса, казала жената, да мога да ти ги донеса. Казала си адреса. Добре». Но жената втори път дошла за пари, трети път, и така станали 400 лева. Като и дала последните 100 лева, и казала, друг път да не идваш. На другия ден още двама души и я потърсили. Единият я потърсил за една работа да му свърши, и й дал 200 лева. Другият я потърсил за друга работа, и и дал пак 200 лева. Ето ти 400 лева дошли, ама аз, рекла тя, не можах да си изпълня задачата. Казала й, да не идваш. Господ изпитал търпението й. Лекуване без лекарство. Тук става въпрос за нови хора, непознати в братството. Обаче чули, че учителят знае да лекува и отишли на изгрева да го питат. Той им казал, лекарството е тука. Вземете си по две стомни, ще отивате на дианабат, ще носите вода, с която ще поливате цветята цяло лято. Те се съгласили. Били свободни и правили това цяло лято. Като дошла есента, нямало нужда вече от поливане. Тогава отишли да се прегледат и какво било очудването на лекаря, като ги намерил на пълно здрави. Те се излекували само с носенето на вода. Вергилий Кръстев, по отношение на извора на Диана Бат, има различни случки. Георги Събев, аз помня, там имаше едно хубаво изворче, даже съм участвал в правенето му. В 1927 година беше направено изворчето. Имам дори и снимка от Диана Бат от изворчето. Беше с плочки, много хубаво направено. Обаче имаше хора, които негодуваха и все разваляха. Искаха да пречат в пелени. Една жена от Поморие разказва за майка си, която се била поминала. Тя много тъжала за майка си и един път я сънувала. Запитала я, «Майко, какво правиш?» В съзнанието си тя признавала, че има друг свят и че майка й още умряла, но тя разговаря с душата й. «Майко, ами какво правиш там?» «Ами добре съм, добре съм», отговорила майката. «Е, какво правиш?» Ами в пелени, в пелени. Ами, чии са тези пелени? И се събудих и повече наможах да разберера. А път тя се родила и живеела в София в пелени. Значи родила се като малко дете. Ама дъщеря й не се сетила да запита за улицата и номера на къщата, за да проверят случая за прераждането. За мен това е един случай на прераждане. Обаче нямаме данни, за да направим проверка. Обикновено прераждането става след 45 години, но понякога учителят нарежда това да стане по-рано. След 40 дни. Една случка, разказана от Димитър Славов от Тополица. Скърбял за жена си и 40 дни подред ходел на гробищата на гроба и да се моли, и на 40-я ден тя се явила материализирана пред него. Погледнал я за малко и след той изчезнала. Той се убедил, че това, което учителят казва, е вярно, че нашите близки са около нас. Двете сестри. Отнася е се за сестра Анастасия Янакиева от София и сестра и Веселина Петрова от Толбухин, сега Добрич. Това е тяхна опитност. Било станало обед и сестра Янакиева казала «Трябва да отидем да ядем, ама и вкъщи нямам нищо. Ама да отидем все нещо ще измислим». А сестра Янакиева живеела в плодивските бараки, където живееше и брат Боев. Те бяха първоначално за гости, но после ги използваха за квартири да се ползват. Те останали изненадани, като видяли масата сложена. На нея едно голямо парче кашкавал, пет-шест варени яйца и така нататък. Яли и останало от яденето. Като се нахранили, те решили да оставят така масата. Оставили масата и когато се върнали вечерта, на масата нямало нищо, като че не е имало нищо на нея. Вергили и Кръстев. Сега има две обяснения случката. Или учителят е наредил на някоя сестра да сложи на масата тия неща, и след като отиват те и се нахранили, после сестрата е прибрала останалото от масата. Този е най-реалният начин на обяснение и най-естествен. А може и другия начин да е, но този е най-реалният. Има случаи, когато той нарежда на някого. Иди, направи това и това. Този го прави и ония го виждат. Какъвто е случаят и се нахранват. Той е най-реалният случай, най-естественият. Георги Събев. Учителят казва и друго нещо. Аз съм облечен като вас, ям като вас и ако не съм при вас, аз съвсем по друг начин ще постъпвам. Сега съм с вас Чай пия, кашкавал, ям, сирене и прочие. Вергилий Кръстев Има няколко начина на обяснение, но този, единият, е най-естественият, най-разумният. А и другият начин е чудото, което фактически е станало, но с помощта на учителя. С тази опитност, ние днес преминахме твоите опитности, написани на 85 страници. Моето впечатление Първо, този материал е интересен. Второ, този материал, както е поместен така, не може да се публикува. Той трябва да се редактира, да се дадат някои допълнителни неща. Трето, дали аз ще го редактирам или някой друг? Това не е важно, но така не може да се даде друго, което е най-важно и много труден проблем за разрешаване е следното. Тези опитности, които ти си описал и случки, има някои хора, които са тука. които ти ги казваш. Те са си ги описали тези случки. Ти можеш да ги разкажеш от тяхно име, понеже ти разказваш. Но те трябва да бъдат разказани, които да бъдат най-близко до техния оригинал. Разбираш ли? За да не би ти да дадеш едно обяснение, а случката е друга, както случката с Мария Тодорова на улица, ОПАЛЧЕНСКА, 66. После аз срещнах 5-6 опитности, които ги знам от хората, които са описали опитностите си. Георги Събев. Лично са ги описали. Вергили Кръстев, например, Веса Несторова. Аз срещнах 5-6 опитности, които ги имам като оригинални от онези, с които съм работил. Въпросът е следният, че това е един голям проблем. Ти можеш да ги опишеш, нали? Може да се публикуват, но те трябва да се редактират, да бъдат най-близко до техния оригинал. Георги Събев. Но аз от тях не мога да ги преписвам. Вергилий Кръстев. Те трябва да се редактират по такъв начин, да не би ти да пишеш едно, пък то да излезне друго. Това е третият много важен проблем. И четвърто. Ти трябва да извадиш от другите твои неща и другите материали във връзка с изгрева, да отговарят на заглавието. От изгрева и от провинцията. Да ги събереш всички и да бъдат в един том. Това е първа част от изгрева. Втората част ще бъде от провинцията. Като идея е това. По-нататък има два начина или ти трябва да ги преработиш, да ги напишеш на пишуща машина, но ти видя сега как ги работихме. Трябва да се опишат хората, по-подробно да се опише самата случка. Георги Събев. Когато се знае да не се се кръщава. Вергилий Кръстев. Значи тая работа имаш за следващата година. Аз този материал го имам вече. Той е разработен. За мен не е проблем. Но следващият материал, който ти трябва да работиш, е този материал да опишеш по-подробно случките или както си го написал, нали? Изваждаш една тетрадка и пишеш към Сетере. Еди, коя си, случка, Еди, коя си, добавям следното и добавяш. Георги Събев, това може да го направя. Вергили Кръстев, страница. Случка, добавка, и добавяш 10-12 или повече реда и ще опишеш случката по-подробно. Няма да я разказваш наново. Само ще добавиш и после, когато се работи, взема се едното, взема се и другото. По този начин ние не отхвърляме това, което ти си направил. Но трябва да се добавят някои неща, които ти си съкратил, да бъде по-подробно. И след това, когато този целият материал се събере, трябва отново да се почне да се работи, т.е. аз трябва да седна, да бъде готов този материал, да се редактира, трябва да го диктувам, да го напиша на пишуща машина и след това да се дава на печат. Става много голяма работа. Но твоето, което ти трябва да направиш, е тези опитности трябва да ги допълниш. Георги Събев да ги допълня и имената да ги поставя. Вергили и Кръстев, случките трябва да се изяснят по-подробно. Защото ти ги знаеш, в твоето съзнание са ясни. Но ти като го кажеш, аз не го разбирам, нали? Понеже на теб нещата ти са ясни, ти ги съкръщаваш. То може да се съкрати, но все пак трябва да бъде ясно. Аз не ги разбирам. Някой път трябва да се акцентира нещо, трябва да се подчертае. И така значи с това нещо днеска. 29 декември 1991 година, приключваме твоето посещение тая година. Живот ти и здраве, до година ще се видим пак. Това не е малка работа. Вчера работихме върху Айтус, сега работихме върху тази работа. Ти ще ми подпишеш тази книжка, че остават при мене за работа. При мен е магнетофонния запис от съвместната ни работа. Тази книжка я оставиш за мене. Да може да се подготви за печат в бъдеще. Ти по-нататък, какви идеи имаш за работа? Георги Събев. Имам събрани много духовни опитности. Имам разкази, беседи, имам басни, имам приказки, поеми, които чакат ред да се издадат в сборници. Вергилий Кръстев. Към този сборник могат да се издадат някои неща, които имаш. Поезия имаш ли нещо за учителя? Георги Събев. Поезия имам в духа на учението, не специално за учителя, то се разбира идеите на учителя. Те са тука, може да ги видиш какви са. Вергилий Кръстев, ако имаш нещо, което е за учителя, може да се пусне едно-две стихотворение. Георги Събев, имам едно само словото на учителя. Вергилий Кръстев, басни и гатанки, всичко това е твое творчество, нали, хубаво лошо, то е твое творчество. Ти искаш да бъдат издадени. На този етап няма кой да ги издаде, защото за да ги издаде някой, трябва да ги плати, Както. Така стоят нещата вече. А да ги плати, той трябва да бъде сигурен, че някой ще ги купят. Ето, видяли с книгата Георги Куртев, Файто Айто са 600 бройки. Да са се продали най-много 200. Другите стоят там. А това са блокирани пари. Аз направих грешка, че занесох толкова бройки там. Аз смятах, че оттам ще се разграбят. А те не ги купуват. Ето, давам един случай. Блокирани са парите. Те ще се разблокират след 5-6 месеца, да кажем, лятото. Георги Събев. До лятото ще се приключат. Вергилий Кръстев. До лятото ще се приключи въпросът, обаче при положение, че ми трябват пари по-рано, няма откъде да взема пари, аз не мога да искам. Никой няма да извади и да каже на тития пари. Нали? Георги Събев. Ами ако намеря, и извади такива пари. Вергилий Кръстев. Е, това ако искаш, извади добре. Георги Събев. Да се образува издателски фонд. Вергилий Кръстев. Те там са 4100 лева. Да каже някой, ето ти ги 4100 лева, върши си твоята работа. Нашата сметка е приключена. Ние когато трябва ще ги продаваме. Така ще се отбременя, за да може да работя върху другата задача. Давам ти пример. А как ще се разреши този въпрос? Не зная. Но трябва да има някой, който да ги публикува. Ти като ги пуснеш тука и тука, така те се губят. Не става въпрос, че се обесилват, но те се губят, губят. После не забравяй нещо друго, аз ги познавам тези съзнания. Тези съзнания не ги интересува тази работа. Тях ги интересува до толкова, доколкото в момента може да го ползва за нещо за себе си. Георги Събев. Точно така. Вергилий Кръстев. Но не го интересува, за да го има. Абе пример. Аз съм свършил на Дойнова и на баща и работа, на Николай Дойнов. Аз ако не бях, той нямаше да напише нищо. Георги Събев. Неговата биография е от 300 страници. Вергилий Кръстев. Ама знаеш ли какъв взор беше, какви сили аз използвах, колко години ходя при него да се разправям, та да, да ги напише, и най-накрая ги написа и накрая знаеш каква грешка направи. Той като ги написа, даде ги на Цанка Екимова. Цанка ги написа и ги пръсна и уния всички скочиха срещу Николай. О, ама той така, той иначе. Но понеже той ги описва реално и честно и почтено, учителят казва така, «Аз направих, еди, какво си направих грешки и аз си понесох последствията». Той ги описва, обаче аз видях как реагираха у нези приятели, които бяха негови съвременници. Защото той за тях не е само Николай, той си е с плюсовете и минусите. И понеже му знаят и някои други работи, нали грешки и пакости, бели и почнаха да ги разправят течно тия работи, какво правил, какви бели правил и така нататък. И той вместо да си направи добро, направи по-голямо зло по отношение на тия неща и ги опорочи. И аз му казвам, не ги давай. Той не ме слуша. Той слуша Цанка. Ама Цанка не го накара да ги напише. Аз го накарах. Та той направи беля. И в момента тия случки искаха да ги поместят. Ама те не могат да ги публикуват, защото аз съм работил с него две години върху тях. Та има подробности, аз съм го опитал, той е богат отвътре и има какво да разказва. Всичко съм записал на магнетофон. Като давам пример, в момента на този етап тия и тия неща вземи и си ги подреди. Освен, че ги подреди и вземи, че ги комплектовай, да имаш едно-две копия. Тоест, ние не сме безсмъртни. Утре като ти си заминеш, аз не те пращам горе, нали, веднага като си заминеш, друг да ги има две копия. Аз утре като дойде време да издаваме, евентуално ако не аз, друг и отиде при твоята дъщеря и при твоята племенничка. Абе, брат Георги Събев, има ли някои неща? Има. И те да са събрани на едно място. Едно, две, три, четири. Това трябва да направиш, а не така да са разпръснати. Съвремениците на учителя не ги интересуват тези неща. Давам ти пример, как Борис беше захвърлил твоите неща и така нататък. Сега дай да видиме, нали имаш някакво стихотворение за словото. Сега става въпрос, че можем да поместим и някои твои стихове. Едно-две можем да поместим и към този сборник. Или може отначало да се почне с него, както е книгата за Георги Куртев. Сега да запишем това стихотворение, което е Георги Събев. Посветено на учителя. Словото на Учителя. Той Слово, що свети в ефира, прониква във всички души. На крилата го носи зефира. Слово, що мрака руши. Слово, що свети в душите, що праща в мрака лъчи. Със нежност, що къпи очите, що в цветето малко звучи. Той Слово, що стъпя злините, както слънцето леда. Слово, що грее в душите, щити ги при всяка беда. Кат сила прелива в душите, кат мъдрост краси духа, на будните шепне, Светете. Светете е кат факел в нощта, той Слово, що храни душите. Слово, що свети в нощта. Слово, що грее в душите. Слово, що ражда нощта. Амин. От Георги Събев, писано 1960 година. Бележка на редактора, спомените, написани от Георги Събев, подредени лично от него, бяха ми връчени на 19 декември 1991 година с надслов. Настоящите опитности оставям на брат Вергилий за печат. След дълго умуване от моя страна, те бяха поместени така, както бе си написал и подредил. Накрая поместих и бележките, и допълнителните поправки при работата ми с него. За някой може да има повторение. Тогава да не ги чете, да ги прескача. Ще ги прескача днес, но след векове ще ги четат ред по ред. И то по 10 пъти.